2: Caros Carlos Merigo, esse é o Braincast número 412, estou aqui hoje com Ana Freitas, e aí Ana, tudo bem?
3: Ah, tô por aí, né? <risos>
2: Muito bem, Bia ah. Peroto. e aí, Bia?
0: Olá, estou por aí também.
4: Olga Mendonça. Ah, tô por aí. <risos> Cris Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil, não tô por aí não, que <risos> dou essa intimidade pra ninguém, não. <risos> e Luiz e Gino. E
2: aí, Luiz? <risos> Jovem. Cara, que equipe quase completa, né, nesse braincast é, caseiro, assim que eu gosto. Brain, eu gosto de braincast assim, braincast feito na, na cozinha, sem pessoas de fora, sabe, senadores
4: da república. parece, até parece. Até parece. <risos> Vamos lavar a roupa suja aqui agora, é, em cadeia é nacional. Gente do Congresso. Adoro um convidado nacional. que eu sei.
2: Ah, sei.
0: sei. Lavar roupa suja que nem a gente faz no grupo, que fica parecendo um, um grupo, grupo de família, tóxico.
4: É. Nossa,
2: é, tem dias que vocês estão. Bom. Olha, mas gente... Oh, oh, de oh, eu...
0: Apontando eu tô... dedos, mudando eu já... de assunto, muda mesmo. Eu já tô entrando amigos. aqui como se, se fosse
2: um domingo à tarde, né, no churrasco, conversando <risos> coisas que não deve. Mas temos um... o rec tá apertado e temos um braincast a gravar aqui. E vamos falar de... o mito de furar a bolha, né, que é uma expressão que a gente sempre
5: usa... Né, na Caramba, com... você falou tão rápido que, que parecia é. uma lenda alemã. É. É. O Mimitri flávida O
4: mito da Pécsia antiga. Sempre tem, tem um uma palavra alemã. Deve ser
5: parecido com a história do Beowulf. Né, isso, né? isso. Um isso. Legal, tem,
2: tem sempre uma palavra em alemão para explicar alguma coisa super complexa. E a gente tá inventando tem. isso aqui agora. Porque a gente sempre fala né nas nossas conversas, nas nossas redes, serve para nosso trabalho em comunicação nosso no geral, né? Todos nós comunicólogos aqui é também para política a gente tem usado bastante que é preciso furar a bolha, né? Tem que se comunicar com todo mundo, não pode ficar só fechado no nosso clubinho. Como eu acabei de falar que a gente gosta muito de fazer <risos> é, e a gente é. vai discutir aqui nesse brincast se devemos realmente fazer isso, se isso é possível e como fazer, né? Tem um método é. para isso? É. É.
5: É isso.
3: É isso. É isso. é isso. É isso. bem. É Ana
2: Freitas prometeu revelar aqui o um método a gente vai descobrir.
3: Oh. É, não, eu vou revelar o um método, é. mas antes você tem que assistir esse vídeo de 40 minutos. <risos> <risos>
1: eu vou. E... Tá
5: bom. E ia ser legal o masterclass da Ana, né, de furar Meito, a bolha. lógico. Meet your, é, new, meet, instructor.
0: Meet your new instructor. É. Ana Freitas Exatamente. teaches
5: furar <risos> a bolha.
6: Imagina ela eu, eu já poderia fazer o flyer dela com um plasticozinho um bolha assim. <risos> <se> Adorei! <Adeus>! Furar... <risos>
0: Olha aí, Isso é muito Isso. Isso. Olha a
6: dando ideia pra capa. Vendendo Ó, produto. Merigo, para
0: de gravar que a gente tá dando muita ideia já. Isso, A pessoa já vai roubar.
2: Compre esse curso de 2 oh, mil dólares e depois você vai aprender o um método aqui no Braincast. Muito bem, mas antes, quero aqui como sempre antes, divulgar antes. a rede B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br ou procurando por B9 aí no seu aplicativo agregador, tocador, streaming favorito. Você pode procurar por B9 que você acha a gente, tá bom? Pra ouvir todos os nossos podcasts, todos os nossos episódios, nossas conversas aqui, super importantes que definem os rumos do Brasil e do mundo,
5: tá bom? Podcasts premiados, podcasters premiados ou ao menos indicados a prêmios Olha, pois nesse é. Momento, prêmios é Ao menos saíram, que né?
3: jurados teriam cogitado em algum momento, é. indicar prêmios <risos> É. Um, um jurado foi, olhou. Foi fez levado a, em consideração. A né? pro lado e pensou, Porra, esse aí é. talvez, hein, Lágrimas? É.
5: Seguiu é. o caminho dele. Seguiu o
3: caminho e dele, o caminho, optou por outro. Mas foi um podcast que. Cujo foram aventados, os nomes foram cogitados nas é. as listas né,
1: de premiação. Muito bom,
2: é cara.
4: maior do que as pessoas que botar um selinho desse com bom.
2: folhinhas, assim, na capa. É, <risos> tipo. foram cogitados <risos> gestão.
4: Aquele podcast daquela menina que tem fala aquela coisa com aquele cara. Isso. Aquele lá, é, é. <risos> é. O B9, ai, B9, ai, aquele lá.
2: Cogitado a melhor menina daquele podcast
4: lá. <risos> melhor já mocinha.
2: Já
6: imaginei a capinha, né? Isso, a capinha do podcast. As escrito, assim, né? do...
4: Quase Awards. cogitado Ai, ao é. Grêmio. Los Angeles Times. É bom.
0: É Aquele bom. Lá. Pensaram sobre isso. Né?
2: Ai, meu Deus do céu. Bem seria gourmet também, gente. Bem seria gourmet, que é a casa de todos os banquesteiros, né? A nossa bolha mais quentinha, né? Ai, fala. É. Você pode acessar lá no Telegram, assinando o Braincast em b9.com.br/barra cine e fazendo parte aí do nosso grupo, né? Venha fazer parte da nossa bolha, onde você conversa com a gente, manda links. O Cris até pegou dicas lá na. na
4: Pô, um mapeamento né? do, 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 das ações do Bolsonaro contra, contra a vacina, contra o isolamento, tudo mapeado no serviço a gente. público, <risos> né? Data Visualization. Muito bem, então é isso. Muito bom.
2: A Volvo Cars fechou parceria com a siderúrgica sueca SSAB. Juntas, as marcas vão investir no desenvolvimento de aço sem fósseis para a indústria automotiva. A parceria com a SSAB acontece dentro da Hybrid, iniciativa da siderúrgica para desenvolver aço de qualidade, eliminando assim o uso de combustíveis fósseis. Isso é resultado do Plano Geral de Ação Climática da Volvo Cars, um dos mais ambiciosos da indústria automotiva. Isso porque o futuro da indústria dos carros precisa envolver também o futuro do planeta. O objetivo da Hybrid é substituir o carvão coque, que é muito usado para produzir aço à base de minério de ferro, Colocando a mão na massa, é a Volvo quem está garantindo o aço SSAB, feito de ferro com redução de hidrogênio. Essas primeiras peças já estão sendo usadas para teste, lá em Lulio, na Suécia. O plano da SSAB é ser a primeira siderúrgica a abastecer o mercado com aço isento de fósseis. E a Volvo, claro, será a primeira montadora a usar esse aço em seus carros. Para você ter uma ideia do impacto disso, toda essa história de carvão coque, fornos e minério de ferro torna a indústria siderúrgica responsável por cerca de 7% das emissões diretas globais de carbono. E com essa parceria, a Volvo pretende reduzir as emissões de CO2 da Suécia em 10% e da Finlândia em 7%. E esse impacto deve chegar logo na cadeia global da empresa, resultando aí numa redução da pegada de carbono em 40% até 2025. Olha, não sei se você já pensou em quem você vai ser até 2040 mas a Volvo quer chegar lá como uma empresa neutra em impactos climáticos. Para saber mais, siga a Volvo nas redes sociais ou acesse volvocars.com.br. Olá, eu sou Carlos Merigo e sejam bem-vindos a Desenrolando o Home Office, uma minissérie do Braincast e do Mamilos, criada em parceria com a Red Bull. Nas últimas semanas, contei aqui com a Michelle Sanders, coordenadora do Bloco Unidade da Escola Perestroica, para nos ajudar a analisar as mudanças que a pandemia, o isolamento social e os novos modos de gestão tem trazido para o mundo do trabalho. E agora chegamos na reta final dessa jornada com uma pergunta que a Rafaela Carvalho mandou lá nas nossas redes sociais. A Rafaela sente que de um tempo para cá, ela só trabalha. Não tem tempo para mais nada além do trabalho e quando não está trabalhando, está dormindo. Parece que a nossa rotina de período cheio não consegue mais se harmonizar com a nossa vida. Então eu perguntei pra Michelle o que que tá rolando na nossa cabeça. Tem cura?
7: Isso nada mais é do que a reprodução de um sistema industrial. Você tinha lá o esquema Fabril, ele era formatado dentro desse sistema. Então você tinha lá os horários para pegar o ônibus, o horário para entrar e sair da firma, os apitos de intervalos, o refeitório. O que acontece é que todo esse avanço de tecnologia, você tá o tempo inteiro vivendo de forma mesclada. Você não consegue mais ter essa separação do que que ficou na fábrica e do que que vai pra sua vida. E essa dicotomia de modelos, eu acho que causa um grande estresse, porque o estresse, ele está muito relacionado quando a situação interna e a situação externa, elas não estão correspondendo, quando você não está conseguindo achar uma sintonia entre a situação que você está vivendo ou o que você está pensando.
2: Michele aí você deu aula, hein? Tem vezes que não é a gente que não se encaixa com o método, é o método que precisa se adequar as novas formas de agir.
7: Eu brinco que a gente ainda opera num hardware social antigo, né? Ou seja, a estrutura da sociedade, mas o nosso software mental ele já está plugado em outro modelo mental, em outro mindset. Ao mesmo tempo, não existe um novo hardware onde esse nosso software mental esteja sendo plugado. E aí, o que a gente quer fazer? Pegar todo esse caldo e dar conta desse bolo maravilhoso na nossa vida. Você tinha carga horária de trabalho porque você conseguia empacotar duas caixas por minuto. Você tinha oito horas para empacotar, sou de humanas, não sei quantas mil caixas. Hoje em dia, você não tem mais esse trabalho dessa maneira, né?
2: E assim a gente fica sem fazer nenhuma coisa, nem outra. É só trabalho em cima de trabalho, nenhum tempo realmente de produção. E todo tempo de nervoso.
7: O estresse, ele se dá no momento que você está reagindo automaticamente. No momento que você compreende a situação, que você tem clareza da situação, eu diria que 70% do seu estresse vai embora, porque o resto é beleza, como é que eu vou resolver? Tá
2: certo, já resprei aqui e contei até 10. Mas agora, Michele, antes de você ir embora, qual que é a solução?
7: E acho que o que a gente está falando aqui é sobre ter mais autonomia para olhar para esse cenário todo, ter abertura de diálogo, questionar, ter jogo de cintura. Tem momento que você vai precisar cumprir a carga horária, tem momento que você vai conseguir ter uma malemolência maior para operar de outra forma.
2: Nada mais estressante do que se perceber vivendo numa gambiarra. Quando o turno de trabalho não cabe no seu dia, é hora de repensar tanto o seu dia quanto o turno de trabalho. E nesse momento, o que a gente precisa fazer é constantemente respirar fundo, olhar tudo ao nosso redor e se perguntar quanto disso faz sentido. O que dá pra gente mudar talvez seja até pouco, mas só de arrumar uma estante a casa já fica um pouco menos bagunçada, não é? Bom, eu vou ficando por aqui. Amanhã, o Desenrolando Home Office chega ao seu último episódio lá no Mamilos. Agora escuta só esse recado da Red Bull. E aí, vamos falar de produtividade? Bom, calma, você conhece o Braincast e não é de hoje, certo? Aqui a gente não acha que você tem que trabalhar 25 horas por dia para vestir a camisa. Aliás, não precisa vestir camisa nenhuma se não quiser. Na loucura do home office na pandemia, a gente descobriu muitas coisas novas. Ferramentas, processos, formas de encontro virtual. Mas vamos confessar, né? Como tem perrengue nisso tudo? Sua casa virou escritório e antes de sair da cama você já está trabalhando. Deu hora do jantar e você leva o celular enquanto pilota o fogão. Parece que quanto mais você trabalha, menos você produz. E o foco é o segredo para produzir melhor no menor tempo possível. E há anos a Red Bull é sua parceira na musculatura do foco. É por isso que eles resolveram lançar a campanha do Dia Nacional do Meio Período. No dia 25 de junho, diversas empresas vão se juntar à Red Bull para ajudar a gente a chegar mais relaxado no segundo semestre. É uma pausa pelo ócio criativo. Isso porque o repouso anda de mãos dadas com uma jornada de trabalho mais produtiva. E a eficiência não se mede em horas, mas em resultados. E ó, para convencer a chefia a entrar nessa, é só acessar redbullcom período. Lá tem todas as dicas para te ajudar nessa conversa. Além disso, você pode participar do movimento e concorrer a um ano de Red Bull, um para cada dia útil de trabalho. Já pensou? Então é isso. Se precisar de ajuda, já sabe. Chama Red Bull que te dá asas. Muito bem. Então é isso. Vamos para pauta. <risos> É comum a gente ouvir que, para uma estratégia de comunicação dar certo, ela precisa furar a bolha. Furar a bolha para além do seu público-alvo. Ou seja, falar com mais pessoas, além das que já estão convertidas. Aliás, essa é uma expressão que é bem comum na política. Não dá para negar que o bolsonarismo foi o maior fenômeno do eleitorado nos últimos anos. E ele se infiltrou em lugares que a gente nem sabia que existia. Igrejas, churrascos de família... Vídeos relacionados no YouTube, grupos de zap de caminhoneiros e muito mais. Enquanto isso, a esquerda insistia em discursos para lá de conhecidos, que não pareciam empolgar muito grande parcela aí do eleitorado. Como eu falei, esse era o tal só pregar para convertidos. O Bolsonaro venceu a eleição em 2018 e a tese da eficiência de furar a bolha, ou seja, chegar a outros públicos e dizer o que eles querem ouvir, venceu também. Mas a política é só um exemplo. O discurso do furar a bolha também afeta muito as marcas. E é por isso que a gente vê tantas marcas aí, tantas empresas nas redes sociais, querendo ser modernosas, jovens, versadas nos memes, né? Tentando surfar em qualquer onda que aparece para justamente furar a bolha. Em resumo, furar a bolha fica bastante parecido com uma comunicação baseada em aproveitar oportunidades. Falar com todos os públicos possíveis, abrindo mão de uma identidade centralizada. Parece até sensato, né? Só que essa é uma estratégia perigosa que, historicamente, as teorias da comunicação definem como bem prejudiciais. É por isso que no Braincast de hoje a gente se pergunta, afinal, o que é furar a bolha? A comunicação realmente deve buscar isso a todo custo? E se deve, como fazer? Vale a pena você arriscar o seu público fiel, a sua bolha ali, quentinha e confortável, para falar com todo mundo? Então é isso, continue aí ligado no Braincast para conferir esse debate. Muito bem, gente, a teoria da bolha aí, né, o filtro bolha. Inclusive, não sei se já entrou para uma Copa de Buzzwords, mas se não entrou, deveria, né? Porque sempre falado aí nas reuniões, né, que nós tanto já fizemos aí mundo afora, alguém sempre vem, temos que furar a bolha. E agora, em política, isso tem sido bastante feito também. Eu sei que a gente vai misturar aqui um pouco os temas, né, até... Ah, é,
4: já vai botar virou... política no meu podcast. É, já é vai isso. botar ah, política no meu... Ah, esse
0: braincast não é mais o Carlos Mirinho. Vocês eram tão legais quando vocês não politizavam os assuntos. Agora tudo é esquerda, né? Muito chato.
2: Isso, exato. Então a gente vai misturar um pouco. Até a gente fez aqui, faz pouco tempo, um braincast que era sobre a nova política, né? A no... Não, nova política não, não, tá... não pode falar isso. Novo jeito que dá, de fazer é errada, política, isso, né, isso, Carlos mas... É, dá, dá errado <risos> falar de <aí>, nova <risos> política. É, que era... No jeito de fazer campanhas, né? Falamos das campanhas do Boulos, da Manuela Dávila, né? Da jogar galera. Jogar bongas. É, é jogar isso, jogar videogame, porque era um jeito de furar a bolha e tal. É, então, isso é. é a gente, muita gente vê isso como positivo, mas também muita gente questiona, né? Teve um caso que rolou recentemente é, do Haddad, que participou. né? O Fernando Haddad participou do Manhattan Connection lá e, e foi xingado, né? O, o, Ele o, foi
0: pra, pra, ficar, pra passar uma raiva, é né? isso,
2: outros progressistas <risos> isso aí que, que vão participar né? de programas sei lá, no pânico, o né? foi literalmente é, apanhado. uma, uma porrada
3: entre é. outros.
2: Porrada do, do jeito, literalmente falando, né? Não Às é, vezes é
3: literal é a porrada. É né? disso, <risos> é.
2: exato. Às vezes é literal. Por e aí, finalmente surgiu um... uma
5: oportunidade pra gente usar a palavra literalmente. De de
2: jeito exato.
5: exato. Literal. De, maneira
0: literal. de maneira correta, é. né?
5: É. E
2: aí se questiona, você deveria fazer realmente isso? Isso realmente funciona? Vai furar bolha não. Então tem entrado aí na moda nos últimos anos e eu queria começar perguntando para vocês é, de quando vocês começaram a ouvir esse papo aí trabalhando nas grandes empresas de comunicação de que era necessário furar bolha, né? Sendo que a gente até muitas vezes aprendeu né, na faculdade ou, ou trabalhando no, no público alvo, né? Não tinha que furar bolha coisa nenhuma, tinha que falar cada vez mais com a bolha. Mas com o advento da internet, da comunicação digital Todo mundo quer furar a bolha. Quando vocês começaram a ouvir falar nesse negócio aí?
3: Foi quando o pessoal percebeu que a democracia tava <risos> é, Desmoronando por causa das redes sociais. <risos> foi nesse momento. <risos> bem nesse momento aí. Eu, eu diria... eu Acho que foi por volta de 2014. Um é, antes,
2: 13 ali.
3: Um 13, 14, que aí o pessoal começou a perceber o quê? Que a, a democracinha...
4: Essa menina?
3: Não ia segurar <risos> a onda. Putz, Tava galera. fraquinha.
1: Aí. Tá
0: ficando meio. Não come nada, não come co... feito um passarinho. Bracinho fez sustância nenhum.
3: Levantava Bracinho a mão pro filho. alto e Deus puxava. E aí o pessoal falou: <risos> ai, é por causa do algoritmo. Isso. Por causa da bolha, o filtro é, bolha.
4: Filtro tem bolha, que furar a bolha.
3: Ali. Foi aí. O Facebook, o Facebook, você
0: Tá falando, te é, deixando na sua própria bolha. Balcão, é isso.
4: Isso. bolha. Aproveita, Cris, você como é. tendo
2: experiência nos dois lados aí do balcão, essa questão do filtro bolha aí que você... Mas a gente tem que ouvir os, Ih, dois, lados, isso, né, língua, isso. os dois lados, né, Igor? Sim,
3: porque a gente tem que furar a bolha.
2: <risos> Exato. <risos> <risos>
3: Exatamente,
2: o Facebook é o criador da bolha. É, a história
4: que é que, é. inclusive, o... esse termo, é filtro bolha... É de, que, é de que era um algoritmo que se retroalimentava, você quanto mais você dava like nas coisas de, sei lá, de direita, mais coisas de direita você ia vendo. E dentro do, do raciocínio da proposta do, do, do algoritmo faz todo sentido sim. E era uma época, antes dessa época aí da, que a Ana falou, era uma época de sonhos e onde a gente achava... A internet era um lugar bom, né? Hoje a Bia falou, adoro a internet, como é que é a Bia que você falou? Adoro a internet mais...
0: Eu odeio todas as coisas é, que eu tenho que fazer para tipo, estar nela. três
4: senhas, <risos> tem que passar o cogel antes de pegar no é, celular. Não
0: é, não, porque a gente, a história hoje foi WhatsApp clonados é. né? E aí o nosso especialista em dados, em segurança de dados, Luiz Iaçuda, começou a falar, pessoal, bota aqui, não sei o que, eu falei, nossa, odeio. É. Odeio ter que
4: era a isso. época que era assim não, é, se eu estou entrando numa rede social é pra me conectar com, os, com as celebridades e os blogs e as coisas que eu curto, então quanto é. mais eu clicar naquele, naquele blog de, de receita de pão caseiro, mais pão caseiro eu quero ver.
3: Como isso pode ser ruim? Como isso pode ser ruim? A internet está interpretando os meus gostos e o que eu quero ver e me dando isso, pode é maravilhoso.
2: Tá dando era mais um tempo, de, de mim mesmo, né? É, e falando eu da,
3: da, da perspectiva do... Eu, eu era jornalista, era repórter, cobria a cultura digital. Então eu estava numa posição de observadora. E era uma época de sonhos e de esperança. Era uma época de ingenuidade. E era uma época em que... Hoje, hoje quando eu encontro os meus amigos... Que, enfim, repórteres, os editores da época, a gente se encontra e, frequentemente, a gente tem uma conversa que é sobre como a gente não viu isso vindo, assim. A gente falava muito... Eu trabalhava no Link, né? Que era o caderno de cultura digital do Estadão, que era um caderno meio à frente do tempo dele, né? Na época. A gente falava muito sobre as consequências culturais é, da tecnologia na sociedade. Uhum. Mas a gente tinha um olhar muito positivo, né? Isso. Muito otimista. Uhum. A, a sociedade como um todo, analis, é, quem analisava a internet, quase todo mundo tinha um olhar muito otimista.
5: O Cê início tinha... do sonho era o botão de like, né? É. E Cê aí, tinha... e agora...
3: Deu tudo errado é... Deu tudo errado.
2: É, é só hoje. Vou consumir é hoje. Mais, só vou consumir mais do que eu quero, né? Mais do que eu gosto. A internet vai ser personalizada pra mim. Como que isso pode ser ruim de alguma forma, né? Nada mas mas o isso.
4: raciocínio também... Vamos, por cinco segundos, deixar a política de lado. Mas é assim, vamos dizer que no meu exemplo do pão lá, eu gosto de, de vídeos de receita de pão, mas eu não gosto de vídeo de gatinho. E se o algoritmo me mostrasse um vídeo de gatinho, eu naturalmente eu não ia ver, eu não ia clicar. Então, assim, Exato. o quanto...
3: Nem faria sentido ele te mostrar. É, então, assim, uhum.
4: o quanto as pessoas já não estavam né, com a cabeça nesse lugar. Eu sempre, eu sempre falo isso, que, que o governo atual que a gente tem trazendo a política de volta, ele é só consequência de, de um povo. Se, se o povo tivesse com a cabeça em outro lugar, não teria sido eleito. Ah, teve fake news, teve exageros, teve né, mentiras e campanhas difamatórias. Beleza, mas assim, a cabeça das pessoas, inclusive em 2013... É milhares de pessoas nas ruas de camisa da CBF ainda não tinha começado toda essa campanha de desinformação a cabeça das pessoas já tava uhum. já tava pronta para aceitar aquela coisa que ia ser servida e aí beleza foi retroalimentada pelo 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 é, mas
3: acirrou né Chris? tipo não dá para dizer que não acirrou sim sim tipo tem o viés cognitivo e, a, e essas pessoas elas assim a gente só quer ver aquilo que a gente quer ver que já confirma o que a gente acredita e a gente tende a ignorar aquilo que contradiz o que a gente acredita, né? Uhum. Beleza. Então a gente tem um viés que, que ajuda. Mas quando você tá dentro desse funil muito louco de, tipo, que te mostra uma realidade que é idêntica ao que você pensa, como se não existisse um outro mundo fora, só se... Não, rana. e tem
4: outros viéses que, que confirmam, você falou que é o... Você vê todo dia, é um, é um papo que, que eu tenho muito com a Ana, que é o, que é o Câncer Sim. É. É o, de, é o viés de recência assim, não, aconteceu ontem, a violência está alta, por quê? Porque ontem é. eu vi uma notícia falando uma coisa horrível, e quando você vê isso todo dia, a gente tá, tá, nesse, tá nesse ritmo diário há quase 10 anos já, e a proporção também, é quando você abre o, o seu feed, e sei lá, 70%, 80% das coisas que você vê é, é, tenha medo, tá tudo errado, as coisas estão horríveis... Isso reforça, isso vai te. E aí você clica mais, aí você tá preocupado, é. você fica com medo, é, é, E isso vai reforçando não só é. o algoritmo, como você, é, dentro de você. E é essa bolha que se forma, você tem certeza de que tá tudo errado e, e só você vê aquilo. E muito dessa história da bolha também, quando. Porque antes de, da eleição de 2018, teve a eleição de 2016 nos Estados Unidos. E a Wired fez uma, uma reportagem para ver de onde estavam vindo as notícias, os, os sites de notícia e tal. E uma das fontes eram uns moleques na Macedônia, que descobriram que estava para ganhar muito dinheiro fazendo blog, colocando banner do Google no blog, vendendo paid view. E eles faziam post e aí divulgando em, em Facebook, redes sociais e, e, e Telegrams e etc. E eles descobriram logo que quem clicava mais nas notícias loucas Gerando tráfego para o site portanto, gerando dinheiro de AdSense para eles, eram a galera de direita nos Estados Unidos. Quando, quando você apertava os botõezinhos. Tipo, Hillary... a fake
3: news de direita, porque a fake news de direita era, dava mais clique, sei lá, porque uma, é uma possível fake news de esquerda. Isso, então eles A Hillary tem
4: uma. É, faz tráfego infantil. A galera clicava. Quando você falava mal do Trump, a galera não ficava muito indignada. Então. Então, essa retroalimentação também tem isso. Assim, era uma galera que estava mais raivosa, então estava mais disposta a, a, a clicar nesses absurdos. E aí tinha um componente monetário também nisso. Assim, ah, legal, então eu descobri que se eu fizer isso, eu vou ganhar dinheiro em dólar. Eu moro na Macedônia, o câmbio na merda, e vou ficar rico com isso. Então, assim, óbvio que não, for, não foram só os moleques da Macedônia, mas é isso. esse ciclo vários ciclos de retroalimentação foram, foram fortalecendo a essa bolha, foram fortalecendo a membrana da bolha.
6: É, um outro viés que eu queria levantar, quando você falou Ana, dessa questão da imprensa, eu trabalhava na Info, né? Mais ou menos, acho que na época você devia estar no Link. Uhum. E para mim foi muito louco. Primeiro que eu lembro do termo, que eu até hoje eu acho ainda mais legal do que bolha, que era o Câmara de Eco, né? Isso. É verdade. Era um termo hum, que era mais usado. É. E...
4: Eu gosto mais eu acho desse. Só que a
6: tradução ficava meio tosco, mas eu achava é. também mais preciso do que bolha. É que o câmera
2: de eco é colocado como uma consequência da bolha, né? É, é, que vai criando essa questão de as pessoas ficarem... É porque é... bolha,
6: quando a gente fala de bolha, já dá pra gente pensar nas micro bolhas e as bolhas que se colam, aí eu já acho que começa a virar uma abstração quando eu vejo Mas a galera é discutindo sério. isso e é. eu acho que a gente discute mais o efeito mesmo, por isso que eu acho que a câmera de eco é interessante né, e é isso mesmo, a gente tava super vibrando com o hiperlink com a web 2.0 <risos> e uhum. aí uma, um outro ponto que eu queria levantar que eu acho que foi muito determinante principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, tanto que você vê que na Europa é um pouco diferente isso, é que a imprensa demorou muito tempo para entender, principalmente os blogueiros. Eu lembro que uma discussão na abril naquela época, e até o puto, tá aqui o Cris Dias que pode ajudar a gente de novo, tendo vivenciado isso. Eu lembro que o modelo que a gente, que todo mundo queria copiar, era um pouco o BuzzFeed, a Vice, que era esse jornalismo entretenimento, que era um outro uhum. tipo de jornalismo. Então, assim... Um lógico, jornalismo um para ser, gente...
4: ser compartilhado nas redes sociais, né? Isso aí.
6: É, e, e, essa, e essa coisa do entretenimento mesmo, a outra loja, né? Então, uhum. eu acho que isso enfraqueceu tanto o viés do jornalismo de ser essa credencial, de ser essa chancela, que eu entendo que no Brasil sempre foi muito questionado isso e a gente sabe por quê mas, mas eu acho que isso ajudou a amplificar, né, assim essas vozes do Zé Ninguém jogando um boato na internet e o brasileiro demorar tanto para aprender a checar e ainda não entender quando você explica aquele conceito básico ó oh, então família, isso é mentira ó, dá um Google quando você vê essa notícia absurda uhum. tipo acharam o um Unicórnio na Paulista dá um Google, você viu que ninguém achou não deu no G1, não deu na Globo não, não deu é. lugar nenhum, então não deve ser verdade, assim e isso que eu achava muito estranho, assim, como que a minha mainstream perdeu tanto prestígio a ponto da porra de um Terça livre fazer tanto sucesso. Ou mesmo de outras coisas que a gente vê hoje em dia, né? Que você fala assim, como essa voz não profissional é tão ouvida? Talvez até a gente aqui, é. né? Com, com a ascensão <risos> dos podcasts, assim. Por que, que a gente tem tanta vontade de ouvir alguém parecido com a gente e não profissional, né? Eu acho que tem um pouco é um viés coisa. Também, né? Então, e tem esse viés uhum. mesmo, né? É. Tipo assim, eu não quero profissional, eu gosto do caseirão. Mas por que que isso cresceu tanto? Por que que isso deu um quentinho no nosso coração? E mesmo quando e eu entendo isso no entretenimento, mas assim, cara, quando a coisa fica séria, você corre pro seu WhatsApp pra ver o que tá acontecendo, em vez de ligar a televisão, mas, né?
0: É, eu acho que, tem, tem, pra mim, enquanto isso, no Lúcio do Castelo, eu estava no meio da faculdade de comunicação, né? vivendo todas as... Tava usando droga, né? de teoria. <risos> tá, tá usando tava usando droga, e né? Falou... Gente, a, a Ana tá falhando para mim. Eu não tô entendendo <risos> o que, que ela tá falando. Tá falando, tava edificando. É isso? Tava. E aí, é, vivendo essas coisas, o, o que eu comecei a ver foi que, tipo, os meus professores mais antigos, né? para dizer assim, mais conservadores, né? Eles diziam que a, a, a internet é a chance de todo mundo poder fazer o seu jornalismo, porque se a Globo... Aí, 2013, 2013 <risos> as jornadas de junho. Gente, foi tudo tão rápido.
5: Foi, foi, foi legal muito que você engraçado. falou, os <risos> professores mais antigos, e aí, Cristiano Dias balançou a cabeça em, em... sinal positivo, e, inclusive, falou sobre isso
4: no é, último tipo episódio assim, do seu mais antigos, podcast. tipo
0: pessoas de 40 anos, coisa assim. <risos> Amém. Mas, ó, é, então, estavam falando sobre essa chance, então, professores que ainda ficavam muito impressionados... Isso também eu, eu vi mais cedo, mas é... Cara, todo mundo pode ter o seu blog. E aí no seu blog você pode cobrir as coisas como elas são, sem um viés. Porque você não tem uma concessão pública que te é, opri oprime a falar as coisas. Então, jornadas de junho, né? 2013. Ah, não tinha ninguém. Que absurdo! Tinha sim, essa mídia tá querendo não sei o quê. Então eu vou lá e vou me, me, me informar nos lugares que não estão querendo matar o meu cérebro e chegar na minha casa e roubar meus pais né? quanto mais a gente via que mais vezes a mídia grande e, e é, com credibilidade cobria de um jeito que você achava errado, que você sabia que não era o certo não sei o quê, mais essa coisa sugava pra esses outros lugares que e aí explodiu o Mídia Ninja explodiu, <risos> tinha um outro que era o não sei o que Ninja, tinha um Ninja do, Ninja. Dois, duas coisas do, era o Mídia Ninja e tinha um outro Ninja enfim Olha é, Ele era tão ninja, ninja que ela não lembra o nome.
1: É, eles foram bem Ela nem
0: lembra o nome, né? Os caras, pá, né? Mas quebrando o... o tabu é dessa Mas época é... também? Quebrando é. tabu, o tabu. Quebrando é de um é pouco, pouco antes. antes. Mas, enfim, essas explosões, essas explosões desses lugares alternativos pareciam que eles. Esses lugares é que iam segurar a democracia nas próprias mães, né? Cacá. tipo. Ah, é? A Globo não vai transmitir, tudo bem, porque a internet é livre. E aqui eu te mostro que teve gente sim, que a gente quer... E aí, com a história dos 20 centavos, uma coisa puxou a outra, Nicky viu, Bolsonaro foi eleito, enfim, né? Nicky viu, menina, Nicky viu. Quando eu vi a Dilma
3: Nicky tava
2: viu a lá. A democracia erodiu, como a Ana me lembrou.
3: <risos> é, esse negócio que você falou da faculdade, é curioso, porque você se formou alguns anos depois de mim. Ou seja, era de se esperar que já tivesse algum tipo de, sei lá, algum tipo de evolução aí no... De evolução mundo
1: que
0: é que no mundo
3: falando? acadêmico? No mundo acadêmico da faculdade de comunicação. Quando eu me formei, eu tenho um texto que eu escrevi no, no meu blog, meu final blog, que foi muito sucesso na época, que era um texto que falava disso, que era assim, ah, eu me formei... O título do texto era alguma coisa assim, tipo, ah, eu me formei em jornalismo em 2002. E... 9 a 20 anos. E é Ah, que legal. Porque era um lance que só que esse texto foi publicado não há 20 anos, né, no caso. Daqui a pouco já vai ser 20 anos. É, mas Olha aí. <risos> o que eu quis dizer, Você é... vai comemorar o aniversário de 20 anos do texto da do minha 20... formação? vai. Não sei, então vamos ver, isso aí. Não sei nem <risos> se estaremos aqui podendo comemorar coisas, né? É. Bam, isso aí, galera. A alegria lá em cima. É, Vamos lá. Exatamente.
6: Isso aí, pessoal. Eu acho que em Guilherme não dá.
3: esse Esse lance da faculdade é que não vou nem. É isso, eu não vou nem falar da faculdade de comunicação que não, não acompanha. Não, eles não acompanham, não. Então estão para trás. Mas um lance que eu acho. É por causa do que a gente falou até agora é que eu não acredito nisso de furar a bolha. Você não fura a bolha quando as pessoas não querem. As pessoas não querem consumir conteúdo que contradiz o que elas acreditam. Você não fura a bolha. Você precisa aprender como falar com elas do jeito que elas querem ler. E aí tentar infiltrar a informação que você tem no, na realidade que é Mas a delas. Essa,
4: essa história de ah tem que furar a bolha pra casar com isso aí que você acabou de falar começou a aparecer muito de, de pouco, poucos anos pra cá como uma reação de tipo assim eu, eu entro no Twitter e faço um post mega inflamado contra o governo. Eu só tô falando pras pessoas que concordam comigo, né? Então, assim, uhum. se, eu, se o meu objetivo uhum. é que o governo mude, aquilo ali que eu acabei de, de falar não adianta nada. Tipo, é, é um post muito comum, inclusive, que eu adoro fazer. A culpa é sua, seu idiota, você que votou nesse cara, não sei o quê. Uhum. Alguém vai virar e falar assim, caramba, Cris, agora que você colocou desse jeito, que você me chamou de imbecil é, e disse que as minhas tio. mãos estão sujas de sangue... Agora eu vou... Não, Sim. eu não quero, eu só quero gritar. <risos> então, furar a bolha vem muito disso assim. Não, vamos lá. É, tem aquele podcast concorrente lá, Criar Pontes, né? Vamos criar pontes. Uhum. É, vamos ouvir o outro ideia. lado. Não é, não é nem ouvir o outro lado, é assim. Vamos construir a mensagem de um jeito que a pessoa que tá fora da minha bolha vai querer ouvir, não vai é. fechar a janela, não vai me dar um follow, é. Mas eu, eu, por exemplo, eu até brinquei várias vezes, a bolha é quentinha. Toda vez que eu botava o pezinho pra fora da minha bolha, eu via os absurdos, eu voltava correndo pra bolha. Mas assim, é
3: frio, Lá no foi.
4: Facebook, eu, é. eu tenho certeza que eu perdi 90% dos amigos fora da bolha, eles me deram unfollow e friend é. em, em 2018, entendeu? Opa!
0: Se foi, inclusive, foi, foi por ali que eu vivi uma situação que é o... põe esse daqui pra fora, sabe? Chega, acabou o diálogo aqui no meu Twitter. Pode sair todo mundo. Só quem, só quem, quem concorda comigo vai ficar aqui, porque eu não aguento mais. Foi é, é, esse fenômeno do... Não quero, não quero que parta a bolha mais. Chega, acabou. Fecha a bolha, lá a bolha.
4: Deixa a minha bolha.
5: Não, eu fico, eu tô ouvindo vocês aqui, eu tô pensando que muito me passa pela cabeça a coisa natural, evolutiva, sei lá qual adjetivo a gente pode dar, de necessidade de vontade de formação de grupo, né, de, de pertencimento de grupo, etc e tal. E aí eu fico pensando que o quanto esse conceito todo de, de tentativa de de furar a bolha, me parece um, um esforço em vão ou contraproducente, assim. Eu tenho eu tenho a sensação que a gente a gente passou a falar muito sobre essa história de ah, preciso furar a bolha, né? A gente tá dentro da bolha depois dessas questões que que, que vocês comentaram. Ah, o, a, o conceito de bolha que veio da formação do algoritmo que começou a identificar aquilo que você queria ouvir e só jogava aquilo para você, etc e tal e acho que além né desse 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 começo a gente está no momento que a gente tem muita fonte de informação acontecendo e, e jogando é, jogando conteúdo jogando informação na nossa cara se antes a gente ligava a TV né e tinha ali cinco canais e né, formar opinião baseada naquilo hoje em dia tem um trilhão não tem oito trilhões né de fontes é. de informação por dia aparecendo e a gente vai sempre buscar é isso né a gente vai buscar aquela que que fala com a gente a gente vai buscar a, aquela que prova o ponto que a gente já, já tinha. A gente vai buscar aquela que os nossos amigos tam, também estão inseridos e, e vai repetindo tudo aquilo. Então, eu acho, que, eu acho que é isso. A coisa que a Ana falou, ah, a gente precisa... Mais do que furar a bolha, a gente precisa entender o que as pessoas fora da bolha querem ouvir, como querem ouvir. Isso me parece um, um, um caminho interessante. O resto, essa coisa de furar a bolha, me parece não necessariamente uma buzzword. assim é. Mas é, uma, é, uma, é um esforço mercadológico Sim. cruzado ao, né, no mercado de comunicação. assim É um esforço para tentar, de alguma forma... Não é fingir um esforço, né? Mas é assim, tentar colocar uma peste de que você tá fazendo alguma coisa em relação àquilo, mas não tá muito, porque não dá muito certo. Para mim é da e, mesma categoria
4: até... de ir para o Largo da Batata virar voto dois dias antes da eleição. É, assim, muito bonito, é, mas assim, é não, uhum, não é assim uhum. que funciona. Pais de 200 milhões de pessoas. Faltaram
3: só seis votos, Cris Dias. Você é, não foi. E é. os seis foi votos você. que você não virou é, é. poderiam você... ter colocado a gente em lugar muito diferente hoje. Todo mundo sabe. Se disso.
5: você, se, se, o podcast foi para falar mal da Leandra Leal e da Letícia Sabatella, você me avisa que ah, eu vou embora. Que para né? agora. O esforço delas é, foi é. fundamental. Mas eu tenho, eu tenho a sensação que o que o furar a bolha, ele é meio que um herdeiro cultural do pensar fora da caixa e... sabe, e... tem um legado aí, tem uma área genealógica sucessor espiritual, tosca. como
4: diriam na indústria de games né? O... exato,
5: é o sucessor espiritual do pensar fora da caixa não, tá é...
3: não é furar bolha gente, é você olhar pra bolha descobrir onde é a porta pegar o dress code da bolha se vestir igual, bater na porta e deixarem você entrar, é isso não é furar, e nada. E como que faz isso, Ana? Ana,
6: Ana eu entendo é. que tem esse... Só pra complicar um pouco mais a situação. Eu entendo <risos> ah, não, que tem não, porque esse... tá
3: tranquilo, né, Helga? A gente tá, tá, chato, não, tá tranquilo. Tá.
6: E a gente vai resolver gente tá... tudo hoje, óbvio, Vamos, né? De é. 40 minutos. Pessoal... Não, é porque é. assim, eu concordo muito com essa linha da Ana. Eu também já fiz algumas, algumas peratícias nessa linha do hackeamento. Eu acho que ela funciona, assim Mas eu entendo que no nome, que eu também concordo com o Igino, eu acho puta calzeira de publicitário, mas eu entendo que no nome tem uma coisa muito poderosa nesse termo de furar a bolha, que é procurar empatia. Na campanha do Boulos, a gente viu, eles trabalharam com um sentimento que é o um sentimento, então o Boulos falava muito isso, né, do amor e tal, eles procuraram um outro sentimento que junta todo mundo que foi um pouco o que o Bolsonaro fez com a raiva, com a indignação então assim, a gente tinha muita gente se sentindo indignada em 2013 por diversos motivos, seja porque não tá conseguindo pagar o FIES ficou puto porque o PT deixou ele pagar o FIES e agora não consegue pagar o FIES, e uma, assim uma passagem, deixou ele ir pra universidade já. agora ele não consegue e gente que não conseguiu ir pra Disney, enfim e aí o que que se juntava tudo isso? era o sentimento de raiva, então eu entendo que tem um sentimento que ele é além dessa questão da bolha, que é essa questão humana, que é o que o Gino falou também, o sentimento de se unir em tribos, em família e tal. Então, eu entendo que se a gente simplificar e falar não, isso não funciona, a gente já perdeu, a gente veio que é muito poderoso e dá certo. Por outro lado, quando teve aquela discussão dos antivax, eu lembro de texto gringo, não vou me lembrar a fonte agora, mas eu lembro muito de um texto que eu tinha lido há muito tempo, que o cara falava muito isso, assim, sabe o que que fez o monte de gente antivax pais se conectarem e mudarem o discurso, quando começaram a mostrar fotos de crianças que não tinham sido vacinadas e depoimentos de mãe porque aí você pega uma evidência científica e joga na emoção o problema é uhum. que nas redes e o jeito… E aí, eu sempre junto com a supremacia moral da esquerda. A gente não entende que a gente tá numa batalha, numa disputa. A gente quer ir pro racional, porque a gente é muito mais inteligente que eles. É. A gente quer ir sempre pra um lugar que, tipo… A gente não vai que, descer tipo, no nível, Não, não né? vou descer. E aí, quando a gente vê, a gente não faz uma disputa. E aí, quando você vê, o outro lado usa todas as armas possíveis e as mais primitivas que não são as mais tecnológicas. Então assim, cara, como eu vou competir com alguém que faz o pastor falar, vota no Bolsonaro, porque ele tá com Deus. Uhum. Olha as camadas de subjetividades que tinham ali, sabe? Só que agora a gente vê que quando você vê o voto evangélico, já tá mudando. Porque a maioria do voto evangélico são mulheres negras. E essas mulheres estão sentindo muito impacto. Entende? Por isso que eu falo assim, eu acho que assim, só a lógica do hackeamento, eu acho que é um pouco a nossa esquerda. Nossa, a gente é muito malandro e vamos achar um outro jeito. Porque eu também acho ruim. E às vezes eu acho assim, cara, a coisa é mais primitiva, sabe? É tentar entender o sentimento das pessoas em geral, o que, que nos une. Porque nos une é que a gente é a porra de um ser humano que tem medo, que tem euforia, que tem um monte de sentimentos. E aí, quando você vê que a comunicação através da velocidade das redes, da falta de dinheiro, a falta de tempo, a nossa comunicação, ela não trabalha mais com criatividade, nem com emoções. A gente trabalha baseado num case gringo, que nem é nosso, né? Tanto que a extrema-direita fez isso, né? Pegaram um case gringo, que é a non, pegaram um case gringo Steve Bannon e trabalharam com uma parada que nem é deles e adaptam pra gente. Quando, por isso que pra mim, assim, eu ainda não entendi, eu não absorvi o que, que foi a campanha do Boulos. Mas eu sei que é um case muito poderoso, porque ele não tava, ele parece que foi feito pra gente, foi customizado pro Brasil, o Boulos tava na rua com uma idosa que ele botou na internet dona Erundina, de um jeito muito legal ele tava pegando todos os ícones de, de... assim, em vez dele brincar com um meme que ninguém conhece ele pega o táxi do Gugu, que pega a internet mas uhum. pega a tiazinha Sabe, tipo, é Sim. muito genial Eu queria isso, aproveitar
2: gente. essa que, o questão da de que a gente está obviamente, na política, né? Teve, eu citei o caso do Haddad, que foi lá no Manhattan Connection e foi xingado lá pelo... Como é o nome dele? Maynard, né? Diogo Maynard.
6: E depois foi xingado também. É, isso. e aí muita jogo. gente
2: falou... Por que que o Haddad se submete a isso? Por que que ele aceita participar desse tipo de coisa? Muita gente dizendo que ele não deveria ir. E uma outra galera dizendo, não, ele tem que ir mesmo. Porque isso é furar a bolha, né? Ele precisa falar com pessoas...
6: Perigo, é, que... eu acho que ele tinha que ir se ele fosse confrontar com firmeza. Que eu acho que essa é a coisa que a gente não entende. Se você vai... nesse, Eu acho importante ir, Que nem quando o Boulos foi na Jovem Pan. Mas tem que confrontar com firmeza. O Haddad é o cara que xingou em latim. Eu nunca vou me esquecer disso. <risos> Quando eu vi ele num debate xingando em latim, eu falei, por favor, não, você não, não sabe brigar. Não Tira esse moço daí. Sabe? Tipo, porque não dá. E eu acho que não esse é. Não é o uma ingenuidade,
2: deles. tá? A gente querer achar que vai furar a bolha participando desse tipo de. De programa, onde a galera tá indo.
0: Mas é que não bota o dress code, que a Ana falou. Se você vai vestido de acordo com a festa. Cara,
6: existe bolos uma outra flow, história aí. Bolos é isso. no isso, Flow. Isso, isso. Boa, boa. Entendeu? É um bolos no Flow. Ele foi, ele foi. Não, eu não acho que o Flow era completamente contra o bolos, não é isso. Mas assim, ele era um cara que tinha firmeza pra conseguir. E eu não digo firmeza de ser grosso. Mas Sei. assim, ele era uhum. um cara muito preparado para um confronto, pra discutir com o diferente, responder pra trazer. Altura. Um... E ele respondeu no um jeito muito. Muito, muito certo, com firmeza sem e, ser e grosso. lembra que pode muita muita fazer pe... todo mundo pensar. Isso, mas a gente pegou comentários lá no
2: YouTube que era pessoas dizendo assim: ah, nunca tinha ouvido ele falar desse jeito. Putz, sempre nunca pensei assim. Isso, mas me então, mas eu
5: acho que justamente porque lá era um terreno fértil, entendeu? Não era ele, o Boulos não tava na bolha dele, sim, mas era, era uma outra bolha que ele conseguia colocar uma roupinha, como trazendo aqui mas... a metáfora de da mestra Mitchell New Instructor Ana Freitas, ele conseguia colocar a roupa daquela bolha pra entrar e ali ele dava o baile dele. Ali ele falava do jeito que ele, que ele, que ele achava melhor, do jeito que ele, que ele entendia que ele conseguiria passar mensagem, tanto que conseguiu. Agora, colocar o Haddad no Manhattan Connection, eu acho que é, um, é, uma, é uma tentativa de ir para uma bolha tão distante Sim. que aí eu questiono a, a, a eficácia. Mas assim, mas, mas eu questiono a eficácia de verdade, não é, não é um questionamento retórico, não é um questionamento retórico, é um questionamento mesmo. Porque assim, eu fico pensando, tá, a audiência do Manhattan Connection é de 100 mil pessoas, contando o ao Nem vivo... Nem é, né? To... Mas tudo Não, bem. Eu tô dando um chute aqui <risos> e o Merigo já se sentiu agredido. né? <risos> <risos> então, vamos chutar aqui. 100 mil pessoas assistem, além do ao vivo, vão consumir aquele conteúdo ao longo das semanas. Aí eu fico me perguntando, se mil pessoas dessas 100 mil ouvirem ele pensarem pela primeira vez, putz, eu nunca tinha escutado ele falar, e agora eu achei até que o cara foi grosso e eu acho que ele tá certo. Vale a pena a, a, o contato... Intelectual com essas mil pessoas contra a reafirmação da mensagem que as outras 99 mil já tinham e o efeito que essa reafirmação vai ter, pensando na, na capilaridade da, 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 dessas pessoas enquanto propagadoras de conteúdo, saca? Eu não sei e você se ajudar a inflar
2: uma bolha que, em tese, tá murcha, né? Que tá, tipo, como a gente falou, a audiência não é grande, é uma galera já lá decadente, né? Que foi... Então, que mas, mas aí eu fico pensando se,
5: se essa questão... Ah, vai, Haddad vai no, vai no Manhattan Connection, né? Eu volto pra essa questão que a Ana tinha falado, que é, será que não, 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 não é o caso, tipo, ah, a gente tem que olhar e entender pra quem vale a pena a gente... Direcionar a mensagem, Para qual bolha vale a gente furar? Tem todo...
3: então, eu ah, acho
5: isso. Quero furar. Eu quero furar a bolha. Tipo, acordei de manhã. Falei, ó, oh, tô na minha bolha, tá gostoso, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu quero furar. Não, agora eu tô, eu tô pensando, a, a furação de bolha ela diz respeito à bolha que a gente tá agora? Ou ao furar a bolha que a gente quer invadir? Você
3: tem que furar duas bolhas, né? Você tem que sair da São sua São duas
5: bolhas para falar.
3: E aí entrar na outra.
5: Então vamos lá. Então, é novo. uma
3: questão de. uma questão de física mesmo, né? O problema é o é... verbo, né? Que é, tipo, você quer entrar em outra bolha. As pessoas gostam de usar furar. Eu tô, eu tô falando que precisa procurar a porta. Você fala assim: ah, eu quero. Eu preciso entrar naquela, naquele prédio. Você pode muito bem arrombar a parede. A maioria das pessoas prefere a porta.
5: Então eu acordei de manhã querendo atravessar portas. Lindo. É. Eu esqueci agora o que eu ia falar.
3: Mas não, eu entendi. Você estava dizendo é que a gente tem que escolher qual a bolha que vale a pena você entrar. Porque tem bolha que você vai bater na porta, você pode estar bem vestidinho, de acordo com o dress code da bolha. Você pode ter estudado todos os jargões que eles vão olhar pra tua cara e falar, foda-se, já te conheço e não gosto de você. Você não vai é. entrar aqui.
5: E tem, e tem uma coisa também de furar bolhas, que eu fico pensando, e isso tem muito a ver quando isso tá só voltado pro, pro debate político. A gente tem um negócio de essa tentativa de, de furação de bolhas ou de entrada de portas do viravoto da Leandra Leal e da Letícia Sabatella que tem um negócio de precisamos espalhar a mensagem de amor para o mundo inteiro, né? Tipo, precisamos tomar café com bolo com todas as pessoas do mundo e mostrar para todas as pessoas do mundo como o nosso lugar de cafezinho e bolo é mais gostoso do que qualquer outro lugar. E, e é no final das aí. contas, eu é além da arrogância, isso, eu acho que além aí. da arrogância tem a, tem a ingenuidade e a estupidez de querer fazer isso e não de pensar de forma prática que é eu preciso de 50% mais um pessoas uhum. é, para furar a bolha, para tomar cafezinho, para virar o voto, para ir para praça, para o Lago do Machado e para a Praça da República. Entendeu? Então é que, eu,
1: é, eu, é que quando
4: o Olga falou o negócio do posicionamento da esquerda e tal, eu pensei nisso, eu acho que nem tem tanto a ver com, com essa história de bolha ou não, mas eu, eu não consegui parar de pensar nisso até agora, que é essa arrogância da esquerda de virar e, e falar assim o outro lado é mau, o outro lado é racista, o outro lado é preconceituoso o outro lado odeia assim, de vilanizar e, se, e ter uma superioridade moral intelectual, o outro lado é burro o outro lado cai em mentiras, eu não. Eu sei exatamente o que está acontecendo, eu sou o dono da verdade, é isso, eu vou botar um bolinho aqui, eu vou chegar, eu vou encontrar com a pessoa no largo da batata e eu vou mostrar a verdade para ela e eu vou virar o voto dela. E, e, e não é, é
5: que isso, que eu não sei cara. vocês, mas eu sou muito inteligente,
4: cara. É. Para <risos> mim, esse discurso acaba, acaba dando certo. Por mas... acaso, ele, ele casa, ele encaixa. É assim, é.
3: Eu, eu acho que tem uma premissa no, nessa dualidade do discurso político, que quando a gente reduz, ela tem uma arrogância. A gente pode ficar discutindo aqui, mas no fim do dia, a gente acha que tá certo, porque a gente acha que entende que a nossa visão de mundo é melhor que a deles.
6: Então, não, é aí normal, é da disputa. É por isso que eu, Paulo, disputa. eu acho que a questão da supremacia moral é um pouco Sim, maior.
3: Sim, é maior, é maior. Porque acho que assim, é esse lugar que o Cris falou, que é... Isso... Ai, ah, eu sou mais inteligente, eu não caio em mentira. É, eu, por isso que eu, eu falo. Eu, eu, eu vou convencê-los pelo racionalismo, porque racionalismo é melhor, e aí a gente ignora que a gente também não vota por racionalismo, a gente também vota melhor. por emoção, porque a gente é tudo bicho igual, do mesmo jeito, enfim, eu concordo nesse sentido.
6: E todos os códigos, né, Ana, né, que é isso que eu acho que também a esquerda às vezes se perde nisso, né, eu vou falar de novo do Haddad. O Haddad é isso, o Haddad, ele quando você vê a imagem do Haddad, ele parece muito mais com alguém de direita. Então o código que você tem quando você olha para o é. tô pensando nos no, no signos mesmo. Assim, quando você olha para o rosto dele, né? Então assim, você vê aquele professor falando, ele, 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 ele combina com o Manhattan Connection. Ao mesmo tempo, ele é um cavalo de Troia ali dentro. Interessante. Aí quando você olha o Boulos, você fala assim, pô, o Boulos parece com a porra do Lula quer dizer, é muito difícil, o, o caminho que o Boulos tem que fazer imageticamente mageticamente, chegar e as pessoas deslocarem ele da visão de comunista, só por causa da barba, é gigante, né, uhum. e de repente algumas palavras, e eu acho que isso é um, é um outro lugar que a gente não vai, porque pra gente é tão confortável esses símbolos, e a gente esquece isso, assim, então eu acho que tem toda uma parte que não é tão racional, que é da, da imagem mesmo, de te gerar repulsa, porque tem um monte de símbolos quando você vê aquela imagem, não é? eu, eu tô achando muito interessante a gente analisar agora o que o Ciro tá tentando fazer assim né? Ciro, tipo assim... o boy
0: chato Ciro, é e,
6: é e é muito louco, né? <risos> é, e é muito louco assim a gente ficar entendendo isso, né? O cara tá conseguindo. tá tentando, eu acho que vai dar errado, mas ele tá tirando todos aqueles símbolos para agora se aproximar dessa direita perdida para virar a terceira via. Quer dizer, cara, será que ele vai conseguir agora sair do extremo do WhatsApp que ele era o, o comunista <risos> para passar pro outro lado, né? Mas tipo, ele vai Ciro... ter que utilizar muito disso desses recursos, né?
0: O Ciro não tem a menor, o menor pudor em trocar de roupa na frente da galera.
6: Ele é. fura a bolha assim, total. Ele, é tá, ele, ele tá
3: passando um pouco, eu tô achando. Ele mas que ele, tá desculpa, no...
0: ele tá na então, tá. Ele tá, mas ele quer entrar no prédio se trocando de roupa na avenida. Ele isso. não tá nem aí que as pessoas vão falar Ah, mas você tava lá e agora você quer vir aqui pra você quê? Tá, é, você tá se fantasiando. Ser... Né?
5: Mas será que as pessoas vão falar isso? Que eu fico pensando Falando que... ou não falando,
0: ele se Ele
4: tá no escuro, Luiz Egino. O que que tá, não?
0: Ele tá suscetível a esse tipo de comentário. Se esse comentário vai acontecer ou não, eu acho que é um... Cara, mas
5: eu não sei, porque eu acho que... Eu não, eu não tô dizendo se eu acho que a estratégia atual. Com,
2: só, um, só dar um dado, com essa estratégia, eles disseram que querem chegar a 20% das intenções de votos até é, o começo de 2022, até o primeiro é.
3: É, o 50 mais 1, um, né? Acho que só que... pra quem tá escutando, que não sabe deixar claro, ele tá atacando o Lula. Nesse ataque ao Lula, ele tá tentando conseguir voto do que, né, de quem tá no meio do caminho, né? Do, dos antipetistas que não querem votar no Bolsonaro, mas não encontram... até ele quer é a terceira via, né?
5: Assim, eu não sei se vai dar certo ou errado. Eu não, eu não tenho uma, 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 um palpite ainda se vai dar certo ou errado. Mas eu acho que a estratégia faz sentido porque... Nesse debate de, de furação de bolhas, é, e, e pegando a, a, mais uma vez a metáfora que a Ana trouxe, que é coloca a roupinha e vai para outra bolha e vê se te recebem, eu acho que tem sempre isso. falar tem, tem, tem algumas pessoas que numa bolha ou outra, não importa a roupinha que você coloque, a sua cara não vai deixar você entrar ali. E eu acho que o Ciro não, nunca esteve num, num dos dos extremos atuais que a gente tem que impedem ele de pelo menos entrar na, nas, nas uhum. bolhas, entendeu? Uhum. Então, eu não sei se vai ter sucesso é, pra chegar nos números que ele, que ele prevê, ou que ele tem como meta, que a equipe tem como meta. Eu não sei se ele vai ter sucesso a ponto de ser ou não eleito em algum momento, de ir pro segundo turno ou não. É, mas me parece que é uma, é uma pessoa que pode, pelo menos, tentar essa estratégia sem esse grande essa grande barreira logo uhum. de cara. Sim.
4: Mas essa quem fazia muito, quem fez essa estratégia deu muito bem essa estratégia de mudar de roupa no meio da avenida e tal. Eu foi o Trump na primeira eleição dele que ele foi eleito assim. Ele ele aonde ele ele prometia o que a galera lá queria ouvir ah, disse, ah vamos incentivar vou vou é isso é tamo junto e ele foi porque ele ele pegou o medo, a gritaria, não sei o quê, enfim, todos os. que a gente já falou aqui, todas a, toda a energia que tava. Vib... Olha aqui que coach-count coach, que eu vou virar. A energia que tava vibrando errado <risos> na nação americana naquele momento. E prometeu, cara, e falou que as pessoas queriam ouvir, entendeu? E deu no que deu. Ele, é, óbvio que algumas coisas ele não abria mão questão de imigração e tal. Mas no detalhe ali, ele, ele não, estamos juntos. E aí inclusive uma das coisas que ele fez foi irritar, é, decepcionar alguns eleitores. Depois falou, pô, ele falou que, sei lá, não ia essa fábrica aqui da minha cidade não ia fechar e a fábrica fechou, entendeu? Então, Sim. mas ele fez isso. Eu
2: deitou. queria só citar um amigo da galera aqui, amigo da Ana, né? Na verdade, porque é ela que realmente conhece todo mundo que é o Felipe Neto, quando ele esteve <risos> no Roda Viva.
0: Famoso amigo da Ana, inclusive. O
2: famoso amigo da Ana, assim que ele é apresentado, aliás. <risos> é, ele falou que a estratégia de comunicação dele é a mesma do Bolsonaro, só que invertida, né? É, que da mesma forma que o Bolsonaro se especializou a falar só com a base dele, com uns 30% ou talvez 25%, né? Talvez se diminuir um pouquinho. Mas é... depende de quando, né? O Felipe também dá essa, esse conselho né, de se comunicar radicalmente bem com o seu público específico, né? Que isso traz muito mais resultado, muito mais impacto do que você pulverizar e tentar falar com uma, é, ter uma comunicação mais ampla. Porque é. você falar muito bem com esse público fiel é o que vai garantir a sua relevância na plataforma, na rede que você tiver. Por isso que eu aprendi Faz na sentido. faculdade,
5: inclusive, bicho. Não é? <risos> o, lá nas aulas de CRM... Customer Relationship Management, que eu tive com o professor Toshiro. Eu não lembro o nome do professor, mas ele trazia no começo, da na primeira aula do curso dele, ele trazia uma metáfora do Toshiro, que era um dono de banca, de feira. E aí ele foi apelidado de Toshiro depois. Ótimo um história. relevante comentário irrelevante. Isso, é exato. Um comentário <risos> irrelevante, se a, se a nossa editora quiser cortar também, bem, <risos> senão eu vou apenas ser humilhado na frente da audiência. Mas, mas é, é a grande questão que ele repetia de forma intensa, e quase nunca sem parar, ele falava, é mais fácil você manter clientes do que conquistar novos clientes. Então, mantenha a porra do seu cliente. Mas a, a, e, e é por isso que eu, que eu, que eu sofro quando, quando eu vejo a estratégia de furação de bolha. Porque me parece que ela vai contra tudo o que as teorias de comunicação dizem que dá certo há tanto tempo, né? Uhum. Então, assim, manter clientes é mais, é mais, é, é mais fácil e tem me resultados melhores do que tentar conquistar novos clientes. Então...
3: E nichar costuma ser melhor também. É,
5: nichar costuma ser melhor. Quando você amplia demais a comunicação, você enfraquece. Tem tantas teorias. É que, é que falando de democracia,
6: tem... que a maioria ganha, é meio foda ser nichar, porque é completamente... Contra é. a lógica da democracia, é. Não, mas entendeu? Você na poli... em...
3: você pode personalizar em massa. Essa é, é
6: a ideia. É. Exatamente, ah, <risos> mas. Feliz aí feliz aí você está sendo publicitária. Aí você mandou. Não, aí eu tô mas infelizmente um trabalho, a gente é. tem tá na que é, é negócios. Comunicação cultura digital, digital e inovação.
2: Eu quero que a Ana ah. explique dessa questão da personalização em massa, mas até em política, né? Se é, coloca aqui pro executivo, né, para uma, uma eleição majoritária como para ser presidente, é muito mais complicado você ser radical, porque você precisa conseguir atender uma, meio, uma, uma maioria ampla. Ganha
4: em dois turnos, ganha quem tem menos rejeição. Isso, né? isso.
2: E para você ter, ser eleito, por exemplo, deputado, senador, por isso que tem os malucos aí, porque eles sabem que eles só precisam falar para aquela meia dúzia ali, né, Para aqueles milhares de, de, de malucos, e aí eles vão ser eleitos com isso. Que era a base do Bolsonaro, ele muita gente. O PM
6: e exército. Exato, por, por porque, que... Era o básico que a gente vê um monte
2: de, de bolsonarista aí que não muda do, de discurso e cada vez radicaliza mais? Porque isso vai garantir com que eles sejam eleitos para esses cargos, né? E isso vai ser muito importante em 2022, talvez até mais do que a eleição para presidente.
4: Então, mas se a gente vai entrar nessa, nessa avenida de, de, de comunicação, da escola de comunicação com a política, você tem o famoso funil de compras. Você tem cada consumidor, está num estágio diferente do funil para tomar a decisão de compra e cada marca está melhor posicionado em alguns funis. Então, no, o topo do funil é awareness. As pessoas precisam saber que eu existo. Coca-Cola tem 99,9% de awareness. Eu não preciso fazer campanha falando, existe um refrigerante chamado Coca-Cola. Então eu vou descendo, ah, como é que é? Ah, não, já decidi que eu vou comprar um carro. Ah, então tá, eu vou lá, Chevrolet, não sei o que, Fiat, vou no exemplo. Não, mas eu tenho essa nova marca. Ah, então você está na consideração. Então eu preciso, você já sabe que a minha marca existe, mas ela nem passa pela sua cabeça porque você acha que ela não é para você, porque o carro é caro, que é um carro que quebra muito, que é um carro... Ou, ou normalmente assim, nem le... é, não, nossa, nem lembrei, é realmente... A Fiat tem um carro do, do, do tamanho que eu preciso e tal? Ah, que interessante. E lá no fim você tem o fundo do funil, que é o... Tá bom, agora eu vou lá comprar, tomar a decisão de compra, e fechar. E aí você tem estratégias diferentes para cada fase do funil, inclusive é chamado de funil, porque é uma jornada, você tem que pegar a pessoa lá na boca do funil, lembrar que você existe, e trazendo, trazendo, trazendo até ela tomar a decisão de compras. Então, é, às vezes a gente... Ah, o cara não tinha que ter ido no, no Roda Viva, o cara não tinha que ter ido no Manhattan Connection. Você não sabe em que ponto do funil que ele está e uhum. que qual... Talvez nem ele saiba. Tá, também, show, adoro o Connection, vou lá. Entendeu? Mas assim, <risos> cumpre um objetivos diferentes. Cada coisa cumpre um objetivo diferente. E aí você tem, no, no, na, no, no fim do funil, na hora de comprar, o que a gente estava falando agora de manter o público, porque é isso, é muito mais barato você renovar, não, compra de novo, compra o próximo engradado de Coca-Cola e tal, e, e toda essa coisa de que uma vez que você decide por uma marca, é difícil você mudar de marca, principalmente público mais velho, quanto mais velho, tanto que eu a minha publicidade online é horrível, porque todas essas marcas viram e falaram assim, não, ele... ele ele não vai mudar de ideia nas coisas que ele já compra. Ele não vai trocar de, de coca pra Pepsi. Ele já bebe coca a vida inteira. Quanto mais velho, mais difícil é mudar. Então tem, tem essas estratégias diferentes.
1: Uhum.
0: Eu queria levantar né, a coisa do sucesso. Tipo, o que, que é Acho uma boa Você bolha... ia fazer
4: uma, programa, uma provocação. Fiquei decepcionado.
0: Ah, perdão. Eu gostaria então Medo. de. Em homenagem ao meu amigo Cris Dias, eu gostaria de fazer uma preocupação. que é, o que que é... Se a gente tá falando que o sucesso clássico é nichar, que a gente aprendeu a fazer isso na faculdade, que a gente tá indo contra a nossa lógica inicial, que é, é, é nichar. O que que quer dizer uma bolha bem furada? Qual é o sucesso que não é o sucesso geral? Porque a, a história é... Uma bolha bem furada. Ah, eu quero, eu quero que o que o meu tio bolsonarista que tatuou a cara do general Mourão nas costas, venha para o meu lado e vote para o Lula em 2022. Cara, eu tenho um,
2: um exemplo que talvez seja a Anitta, né? Que todo mundo comemorou a, a entrada dela... O interesse dela por política, né? No ano passado, vocês é. lembram disso? O cara fazendo Todo curso. mundo é muita gente, Carlos Merigo mas sim. Não, mas uma galera falou, não, que bom que ela tá fazendo isso, é isso foi, daí, foi. vamos apoiar,
0: e,
5: inclusive... né? O silêncio da cantora Anitta em subir é isso, isso. Essa é uma frase eu... que marcou o país.
0: Amarrar esse, esse raciocínio, eu tenho... É, é, algumas. Já aconteceu duas vezes numa pessoa vir e falar pra mim, olha, eu não concordo... E essas duas vezes foi quando eu falei de Bolsonaro. Olha, eu concordo... É, eu não concordo com o que você fala, eu não sou petista essas coisas, mas eu concordo que Bolsonaro não dá. Então, é, é a, até onde a gente, o que que a gente acha que é sucesso e o que que as pessoas podem considerar sucesso da, da,
3: da tal bolha bem furada, entendeu? Gente, é... várias coisas que eu acho que essas últimas falas, tipo, nada do, do Cris quanto a sua, Bia, elas levantam. Primeira coisa é a gente entender que, tipo, existem brigas que a gente não deveria, por é, em termos estratégicos, a gente não deveria comprar. Existe uns 25%, 30% de base dura de apoio ao Bolsonaro que não vai mudar de ideia. E aí, esquece, não tem bolha para furar com essa galera. Uhum. É, a gente che chega um nível de dissonância cognitiva que se você coloca na frente dessas pessoas o Bolsonaro degolando um gatinho... Eles vão arranjar uma razão para isso ser aceitável. Uhum, então, uhum. Eu, e vai eu <risos> falar e Lula. Lula. E o Lula. PT. Então, é, entender que a gente não não há, não tem, a gente não deveria comunicar ou, ou fazer esforço para comunicar com esse núcleo duro. Tem também uns outros 30, 35% de anti bolsonaristas. E aí o nosso maior erro como campo progressista é que a gente só se comunica com esse campo. A nossa disputa tem que ser feita nesse centro. Uhum. nesse centro aí de 40 vai flutuar né então uma flutuação mas por volta de, de 40% das pessoas que foi vai para lá e vem para cá que às vezes é bolsonaro já foi Lula votou bolsonaro mas não gosta tanto assim gosta tem umas coisas que ele fala e esses 40 se conectam ao bolsonarismo por valores distintíssimos uhum. e é por isso e o que o bolsonaro faz é justamente essa personalização em massa que eu falei ele tem um monte de mensagem distinta, e aí as pessoas agarram aquelas que tem, tem o Bolsonaro do, dos evangélicos, tem o Bolsonaro do cara que gosta de arma, tem o Bolsonaro do moleque que gosta de games, tem o Bolsonaro do policial.
1: Não, na moto. E aí,
3: o, o, é, do botoqueiro. E o lance é que, pra mim, não, é, não existe o furar bolha. Existe eu entender a pauta que é importante, aí vai em vai um outro papo que eu vou entrar também, e falar pra essa pessoa nos termos que são importantes pra ela. Porque o que acontece? Comunicação política. A gente acha que comunicação política... É assim, eu quero con convencer você, Bia, a votar no candidato Zé
1: uhum.
3: e o candidato Zé a favor do aborto, tá? Então eu, vou te okay. então eu vou te convencer a ficar a favor do aborto e aí você vai votar no candidato Zé, beleza? Beleza. Esse, esse é o plano, né? Isso é como as pessoas enxergam, que elas vão esse fazer uma é comunicação o... pra falar que o aborto, qual que é as vantagens do aborto. A, a esquerda atua muito assim, né? Tipo, porque o aborto vai salvar Sim. a vida das mulheres Sim. e como que é o ponto já acontece, de saúde pública não, não. então Exatamente. atua em cima de fatos e tudo mais só que mudar a opinião das pessoas sobre os valores pré estabelecidos é caro e demora tempo. as pessoas escolhem os candidatos delas por valores que variam tipo o merigo pode escolher pode usar como critério primeiro critério para escolher o candidato dele partido em segundo pode vir os valores ideológicos em terceiro pode vir a formação já havia pode ter como primeiro critério se é uma candidata mulher. O segundo pode ser a formação, o terceiro uhum. partido. Uhum. Qual que é mais efetivo do ponto de vista de comunicação política? Você inverter a priorização dos critérios de uma pessoa, de acordo com o que é importante para você. O que, que o Bolsonaro fez? Ele pegou o critério do, da corrupção e jogou lá para cima. E convenceu. E aí já, já tinha uma máquina em um andamento que convenceu todo mundo que é pior que o PT, a coisa mais corrupta do mundo. O Bolsonaro fez foi lá e inverteu para todo mundo a prioridade, o critério de votação. Falou para todo mundo que as pessoas deveriam votar baseado em corrupção, que corrupção era a pior coisa que podia acontecer. Não só deu certo, como continua dando certo. Porque tem gente que ainda assim, ainda com o que o Bolsonaro faz, ainda no cenário de genocídio, fala assim: ah não, mas corrupção do Lula não dá. É, é, é. é isso é, 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 é é que
6: é, esse é louco. Esse estado Ana, do não porque, dá é assim, foda. Teve mais gente que usou a mesma recurso do Bolsonaro e não conseguiu. Por isso que eu concordo com você quando você fala, né? São. São N motivos, né? Você Exato. não vota só por causa do discurso. E Exato. eu acho que quando a gente fala dos swingers, desse meio, o meio, ele sempre votou no menos pior. Por isso que eu acho que a nossa comunicação é muito errada. Porque, na verdade, a gente tinha que mostrar o que que o nosso candidato é. é menos pior, não Exato. o que ele é melhor. E assim, ó, sabe? E acho seguinte. que isso o Bolsonaro conseguiu fazer muito bem, porque o Bolsonaro, como ele fazia aquela comunicação, como se ele fosse um cara... Muito tosco, não profissional, não. Ele jogou isso, nesse ele, lugar. Ele, ele não jogou no lugar que eu sou o melhor. Isso. Ele falou: ele, cara, eu ele... sou tipo você. E é. eu só só conta a corrupção. Então, assim, ele foi genial sem querer. Dentro da tosquice dele, é. ele foi genial. Porque depois a gente viu que ele não toma café daquele jeito, que ele escondeu a lagosta quando ele tava comendo a lagosta. Sim. Era planejado então, não, em algum não foi lugar.
4: Sem isso, então não foi. Em algum querer. lugar era
6: planejado, mas eu acho que nem ele entendeu a sofisticação, ele só obedeceu. E aí, quando você começa a ver, você fala assim, cara, é isso. Gera uma identificação muito clara quando você mostra o seu mais ou menos. Olha, cara, eu sou mais ou menos... E por que as
3: pessoas seguem declarando voto no Bolsonaro mesmo com as denúncias de corrupção? Porque na medida em que ele, essa comunicação dele inverteu colocou o critério corrupção como o primeiro critério de muitos, de muitos eleitores, não adianta você acusar o Bolsonaro de corrupção porque o Lula é sempre o mais corrupto. Na cabeça não, do só, imaginário. Vou
4: puxar um fio aqui rapidinho do que o, que o Oga falou agora, que é outra coisa que me irrita, que é essa presunção o, o Oga pegou bem leve nisso, mas que eu, que eu vejo por aí essa presunção de que o Bolsonaro é burro ah, ele é burro, ele, é, ele não sabe o que tá fazendo e tal, eu acho que ele joga muito com isso, porque, porque ele nunca, portanto ele nunca é levado a sério, agora beleza, depois de tanto tomar porrada, acho que a, acho que a esquerda desistiu disso, mas durante a sua... Não entendo como é que um cara burro começou, olha a burrice que ele fez, olha a burrice que ele fez e tal, e não é, cara, o cara, primeiro, é muito bem assessorado, porque, assim, ele tá há 25 anos no Congresso Nacional sem, sem ter feito nada, e ele se mantém lá, então assim, burro ele não é, mas essa, de novo, arrogância das que a gente fala assim, mas um cara burro desse, como é que, que pode que e tal?
6: Cris, tem um fator carisma, que a gente esquece, cara. Sim. O, é, é que isso. ele o, não apela ele, pra ele,
4: gente, mas ele, ele é.
6: Ele é muito carismático com o público dele. Ele, é ele sabe fazer essa conexão. Que é isso que eu falo, como ele não tem essa trava que a gente do campo civilizado tem, essa supremacia <risos> lá, moral não, já tô botando os meus eu sei que eu tenho, mas eu não tô fazendo comunicação pra ganhar ninguém tá, mas a gente é civilizado eu tô falando mesmo. com o meu público não é com supremacia meu não, é valor absoluto o braincast eu falo com o meu público, que é civilizado e, e aí, e assim, o que eu acho que é muito isso, como, como ele realmente faz de um jeito muito carismático, que o Lula faz e aí que todo mundo pode falar, todos os populistas fazem, sim, todos os populistas fazem de qualquer aspecto político eu acho que o nosso maior erro no final foi isso, assim, lutar em demonstrar as virtudes e não, e não os defeitos. E aí tem um outro questionamento que eu fico pensando, imagina se tivesse uma campanha que enfraquecesse o conceito de corrupção, do tipo, todo mundo já sabe que todo corrupto é bandido, e aí começasse a campanha, saca? Que eu acho que isso que a gente não teve a esperteza de fazer, porque bateria muito na nossa supremacia moral. Come on, come on. Eu vou ter que assumir que todo mundo... Se o PT tivesse falado em algum momento, aquele momento assim... Cara, tem corrupção realmente em todos os governos. Tá, galera? Vai, posse, próximo. Se fosse num primeiro momento que a Globo News tivesse falado isso, tivesse entrevista, todo mundo... Eu assumo. Teve corrupção. Como a gente faz? A gente teria derrubado esse monstro. Só que não teve. A gente alimentou o lugar da supremacia moral de, tipo, ignorar e, tipo, não, não existe corrupção. E é uma besteira. A gente sabe que corrupção é uma coisa que é normal. Você a tá três humanos botar dinheiro ou poder alguém vai dar uma ramelada uhum. né tipo e eu vou falar que não sou eu <risos> de ponto então, ah, eu, isso que eu, acho que eu acho eu que eu. às vezes faltava uma inteligência nesse lugar, se a gente tivesse mirado a maior arma dos caras é me apontar que eu sou corrupto, eu sempre cito aqui a estratégia e Eminem e 8 Miles, tá, eu sou corrupto fala o seu defeito e deixa o cara tentar achar um jeito de te bater tá, sou, e aí, vamos aí e eu acho que faltou um pouco isso, sabe que, o, que eu acho que o Bolsonaro, ele faz isso muito bem o tempo inteiro ele puxa o defeito pra ele como se fosse nada e aí ele é. joga um absurdo maior, a gente olha pro absurdo maior. Mas você fala assim, cara, se tivessem tirado o Bolsonaro quando ele falou uma frase racista, a gente não teria nada disso. Só que aí depois é. que ele falou uma frase racista, ele fala uma pior. E a gente vai pro pior e esquece aquele. Nessa questão então... das
2: bolhas, né? É, já pra gente poder caminhar pro final aqui pro qual é a bolha. Quer dizer, qual é a boa.
0: Caramba!
6: Um ator, classe A, a. Cara, oito anos de tablado para fazer isso desse <risos> Nossa, jeito. Né? Meu. Nossa meu!
2: Improviso,
3: é aqui é a escola do humor de improviso. É isso.
0: Isso aí, chora barbichas. Uma chora. coisa que,
2: que me deixa mais assustado, né? Eu estou, a Ana também tá acompanhando desde as eleições de 2018. Eu continuo acompanhando grupos bozo lá, né? Grupos bolsonaristas. E, cara, é bizarro de você ver essa bolha, essa câmara de eco, como a gente quiser chamar, funcionando ao vivo em tempo real, porque, é. como eu falei, é realmente assustador, porque a gente está acompanhando a CPI da Covid, vocês, amigos ouvintes, ouviram dois episódios né, sobre a CPI aqui no Braincast, se não ouviu procurei no seu feed que vale muito.
5: Episódio, e... Episódios que influenciaram a comissão parlamentar de inquérito e os, e os rumos é, da República. não tenho hein?
2: dúvidas, Quero não isso tenho claro. dúvida
5: disso. E quando a gente está
2: acompanhando a CPI ao vivo e ao mesmo tempo estou vendo lá os grupos. Cara, eles estão vivendo outro universo, eles estão vendo as outras notícias, eles estão, quer dizer, eles estão lendo, lendo os mesmos fatos mas com outros vieses, né? Então, por exemplo, eu acabei de entrar aqui enquanto a gente tava conversando num uns grupinhos bozo, Tá lá, o Hoje teve o... No dia que a gente tá gravando esse braincast foi o dia que foi o... o, o Itz, Whitney, Itz. Whitney,
0: Houston. Whitney Houston. Whitney Houston.
2: E o cara foi lá e, cara, foi o melhor dia da CPI, onde talvez não, tenha, não tem prova de nada, mas ele falou um monte lá, jogou a merda do ventilador, disse que vai ferrar todo mundo. E aí o, o Eduardo, Eduardo Bolsonaro né? foi lá... E tentou fazer um Seu showzinho. Flávio Flávio. Flávio, Flávio Bolsonaro. Foi lá, tentou fazer um showzinho, mas claramente estava coado, né? E com medo ali do que poderia acontecer. Mas aqui nos grupos boas, tá lá... Flávio Bolsonaro humilha, humilha. a é e bota chantou, a Renan Calheiros chantou. no seu lugar. Então, isso é só um exemplo, cara, tem uma cacetada de, de notícias, de coisas que acontecem, que eles estão consumindo outros fatos. A questão da motossiata, que também que rolou recentemente, né, que teve contagem dos, do, das motos pelo sistema de pedágio, que contou 6 mil e tralala motos. A galera tá lá dizendo que não, que é um milhão. A gente dá risada, né, a gente acha bizarro. A gente fala, não, ninguém acredita acreditar nisso, mas Não, cara, acredita, ou, ou acredita ou, ou, ou realmente vai empurrar mesmo sabendo que é mentira é, porque um, alguém vai tem cair. Tem uma premissa
3: né? de tem uma tem uma premissa de comunicação. Eu já indiquei aqui o Outright Playbook que é uma Sim. série do YouTube. Sim. Mas tem uma das premissas que o Outright Playbook é, traz que é o sempre aja. Como se você estivesse ganhando. Mesmo que Sim, você não esteja. Exato. E é essa a ideia. E eles agem sempre como se você estivesse ganhando. Então, os títulos, tipo, fulano, milha, ciclano. Fulano, é. bota, ciclano no seu lugar. Pra quem acompanha é,
2: títulos... a CPI só por esses grupos, ou por esse grupo de família é. que tá assim... Cara, é outra CPI, cara. É outra coisa. Eles estão mostrando lá toda a verdade. E eles cortam, né? Eles põem uma edição que, tipo... Exatamente. Então, isso é o que mais me deixa assustado, porque... É, tudo bem, a gente tem uma, um movimento aí das plataformas é, eliminarem algumas pessoas negacionistas, né? ainda que com muita luta e dificuldade, mas alguns estão perdendo financiamento, né? O Sleeping Giants veio aí para isso, cortou bastante, cortou a torneirinha de dinheiro de muita gente. Mas no WhatsApp, cara, é outro cenário, né? A gente não tem controle. Então, isso continua acontecendo e para as eleições de 2022 vai aumentar muito mais, então... É, mas eles
3: vão ter muita dificuldade, assim, acho que um panorama interessante de dar é que eles, eles tiveram que migrar pro, pro Telegram, por Sim. causa de várias políticas, né, que o WhatsApp tá implementando.
2: De limitação, né, é. de mandar uhum. mensagem. Exato,
3: e, e eles tiveram que migrar, e migrando, e aí o pessoal fala, ah, a esquerda tá atrás de novo nesse negócio do Telegram, não é uma corrida nesse sentido, Tá atrás em que medida, tipo... Não é atrás, porque você pode criar um grupo amanhã... Isso. Que tem mais gente, tipo, não, não é uma corrida nesse sentido. No Telegram, eles vão ter muito mais dificuldade de fazer o que eles fizeram. Sim, né? Por várias razões. Não, é um aplicativo
2: mais nichado, né? não é um WhatsApp né? que é massificado desse jeito.
3: Exato, né? exato. E você não consegue, muita gente não sabe como passar o meme de um aplicativo para o outro. Então, mesmo Sim. que a pessoa receba no Telegram, ela não consegue repassar no WhatsApp, que é né, uma grande questão. Então, eles vão ter muito mais dificuldade para repetir exatamente o que A mesma, a maneira... receita, do a mesma 2018. receita. é E tem vários outros obstáculos estratégicos, e eu não estou falando de. Ah, de candidato, isso eu nem tô contando, mas tô falando em termos de ferramenta, é, de, de possibilidade que, que eles não vão ter, ou que a gente, como campo progressista, vai poder ter ali pau a pau. É, claro que, obviamente, fica mais difícil quando você tá frente a frente com um adversário que não tem escrúpulo, né? E isso. você tem. Mas o ponto é que eles não estão mais tão num lugar... É, de vantagem. De vantagem. Mas eles sempre vão parecer e vão isso, agir sim. como se eles estivessem ganhando. E a gente fica desanimado, fica, né? Porque isso, depois, isso. a gente olha e fala assim, nossa, eles estão sempre tão confiantes. É. Mas eles não estão confiantes sempre. Na verdade, esse é. não é exatamente um momento bom para eles. Alguém falou isso, olha, foi alguma
2: coluna que alguém aponta isso. Fala que tem alguns movimentos e falas que estão sendo feitas pelo Bolsonaro e pela... Trupe dele são sinais já de, de, de algum desespero, sabe? É. Assim, uhum. eu, e, mas teve também tem um outro cenário, uma outra coluna que acho que foi do Marcos Nobre, sei lá, não, não vou lembrar. No Marcos Nobre, Marcos, aquele fala que o parecer fraco também é uma, é uma estratégia dessa galera. Então, não sei, gente,
5: assim,
3: é porque é. também a gente tá tudo num é uma momento estratégia. De... Se é. Tudo é uma estratégia, tudo nada, a gente nada mais tá de análise política. Que todo, primeiro, que todo mundo tá querendo acertar, todo analista político uhum. que tá querendo acertar o que vai acontecer, e a verdade é verdade. Segundo, é verdade. Em 2018, muito analista político, a maioria subestimou o Bolsonaro. Errou, errou claramente. Então tá claramente. todo mundo indo pro pessimismo, assim, o fim do... Porque aí, quanto, né, se eu apostar no pior, Sim, aí eu não erro pra, né, loja, pra cima. Loja, é, me loja. é melhor errar né, pro pior. Então também eu acho que a gente tá nesse momento, assim, do, dos analistas políticos Puta, bom, falarem, bem falado, tá foda, cara. foda demais, e aí, né, Muito, eles num... muito bem
2: falado de levar a isso em consideração futuro, né? na, hora, na hora de ler as coisas, porque você pode ficar... Num desespero por conta é. disso, né, tá tudo indo pro caralho, e na verdade… É. Não, não que é. esteja bom, mas também não tá Isso, lógico, ruim. mas você lembrou de uma coisa que realmente, 2018, um monte dessa galera que tá aí agora aí cuspindo regra, né, cagando regra, escreveu, é. não, jamais, não vai acontecer, não tem como, impossível. E no fim, deu no que deu, né, então é.
6: faz parte. Muito bem. Você acabou de matar o nosso programa agora.
3: Eu, eu, não, eu só queria cantar, encerrar. Só ver
6: ele agora, com, tipo, puxado no show. Eu
3: queria, eu queria encerrar com uma canção de Lulu Santos, que é. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão boa assim, que é sobre o nosso cenário atual, para as pessoas pensarem, tá bom?
2: Claro. Tem uma devagação. Perfeito. Muito
5: bom. Perfeito. Tá bom.
4: É isso aí.
5: Eu ia perguntar se a gente não ia falar um pouquinho sobre a questão da, 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 da furação de bolha na comunicação. Em como que esse discurso de furação de bolha saiu do campo político, foi para as agências e, de repente, tudo que é feito precisa... Furar a bolha. Furar a bolha é. Também. É, eu... mas também. É, mas, mas será que é um papo que muito são bom? As mar... gente?
2: Não, no que são as marcas tentando passar... Passando vergonha às vezes. Tipo... Não, querendo então, entrar algumas conversas? marcas...
5: É, são, são algumas marcas passando vergonha às vezes, mas eu tenho a sensação que reposicionamento virou furação de bolha, entendeu? Mudou, sim, mudou sim. o termo. Então, é. sei lá, a Avon tá on, olha, Nossa. a Avon saiu é. da tia que tá, que tá vindo de casa, O Avon foi pro online e agora a gente lacra, porque agora a gente é progressista, etc. Eu queria entender o quanto que isso aconteceu também, para também poder, nesse caso, englobar cultura digital, inovação e
4: negócios. <risos> tava faltando negócios aí
6: isso, é, eu, a, isso que você tá falando Regina, eu tava pensando muito esses dias que acho que a gente até ter que refazer um programa pensando muito se o marketing de causas ainda existe né? porque eu também eu sinto um pouco isso que o marketing de causas tá um pouco perdido agora e aí eu não sei se é porque a gente já assimilou algumas causas mesmo então elas deixaram de ser alguma coisa do marketing tipo assim, a gente concorda que tem alguns absurdos que não devem rolar ou se realmente é só um cinismo <risos> da, 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 da publicidade mesmo, de falar, ai, foda-se, cara, eu quero falar com todo mundo. E é, se eu ficar eu... falando desse jeito, eu só falo com os esquerdistas, sabe? Eu também fico um, um pouco nessa dúvida, né?
4: A gente falou disso mil anos atrás no Braincast, eu lembro, com a Cris Bartz, acho que foi o primeiro Braincast que a Cris Bartz participou, que era o quanto as marcas furam a bolha, e eu era da posição, e eu ainda sou da posição de que as marcas, elas elas vêm depois, entendeu? A, a, a publicidade, a marca de cosmético, ou de refrigerante, ou de liquidificador, ela não vai, que nem voltando no exemplo, da ela não vai convencer a Bia que aborto é uma coisa legal, se a Bia acha que não é legal, ou causas de gênero, ou causas... A minha visão é que é o contrário. As pessoas estão indo e a marca vai vir ela e falar assim, ok, é isso aí, é, tam, também acho legal, entendeu? É, ajuda a, no, a normalizar. E aí, sei lá, propagandas famosas da Coca-Cola que o Don Draper inventou, se, se eu desse uma Coca-Cola pro mundo, haveria paz. Tem marca que tira a onda que assim, não, eu falei da inclusão racial e tal, mas eu acho que não, acho que isso vem depois, é, porque senão ou, ou é ignorado ou... Ou as pessoas se revoltam e vão contra, ah, que absurdo falar é. disso e tá? tal, mas isso acontece... vale revisitar isso sim.
2: Isso é, acontece e... direto, quando a marca tenta fazer isso, acaba ferindo o seu público é, é, normal, digamos, seu público-alvo, né?
1: Eu,
0: eu queria pontuar também, falando várias coisas assim, né? Tem a, a diferença entre... Eu, eu sinto que, às vezes, na publicidade, na, nos momentos de agência que eu vivi, é, parece que é difícil achar a diferença entre furar a bolha significar fazer parte da conversa, nesse sentido, tipo... Tem até uma piada no Inside do Bob Burnham que eu indiquei na outra vez que eu vim aqui, que é, não, as pessoas não... Não aceitam mais as marcas estarem de fora da conversa. Isso, é, isso. Existe isso. E existe a galera que acha que furar a bolha é usar o meme que tá todo mundo usando. Isso. Pra. Então, assim, o que eu vivi. Só Jesus Cristo sabe o que eu vivi <risos> na semana em que saiu o Juntos e Now dentro da Nossa, Jesus Cristo. Nossa, lembra sério. Vocês não disso? têm ideia, as pessoas se arrancando pela garganta, clientes tipo, tem que subir uma peça agora fazendo uma piada com Juntos Nossa. e Now, com, minha, com a minha bala, com o meu hambúrguer, com o meu pacote de camisinha, com o meu leite, com o meu não sei o quê. E, caralho! Por quê? Ah não, porque esse meme ele está muito engraçado nas redes e aí a gente vai furar a bolha Tipo, não, peraí, ah, peraí, 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 peraí. Pera, pera então, senhor, um minuto, seu Carlos. Fala, dona Sônia. É, 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 eu acho que esse, essa, essa linha, ela fica meio borrada, porque tudo no final das contas é porque a pessoa quer vender, blá, 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 blá. Então, essa linha fica borrada que é, pô, se a moda é o meme do Juntos e Shallow Now. Que... <risos> Gente, sério, foi horrível, foi horrível. É, é, e ou se a moda é falar a, pessoa, a Bia tá
5: emocionada, ela tá chorando um pouco porque <risos> eu uma lembrança dolorida foi
0: horroroso, se a moda é o Juntos em Xelonal ou se a moda é falar fogo nos racistas, é o mesmo peso e, e, é, e, é, e coloca-se o mesmo peso pra essa coisa e coloca o mesmo nome que é furar a bolha e eu acho que na mídia é, 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 na publicidade, né na mídia não na publicidade em específico esse assunto, ele também vai para esse lado do esvaziamento de, das coisas, sabe? Do tirar o peso das coisas para botar o peso da sua marca na conversa. Pipipi, é. papopó. -pi -pi, e aí, quando... É, é, eu acho que um, um exemplo da coisa que deu meio errado foi... No Big Brother, teve a fatídica brincadeira da Avon... De <risos> botar a galera para se maquiar... 40 minutos depois, tava o Fiuk chorando... A Lumena voltando o outro cara lá gritando, o outro pedindo desculpa no confessionário, o, o Fiuk falando senhora é senhora. E aí, a marca não entrou na conversa. Aí, quando furou a bolha e a coisa saiu do controle, porque eles não sabiam que ia sair do controle, atingiu as pessoas, deu tela azul, pam, né? E aí, e aí não sei se, é, se vocês estão preparados para entrar em todas as conversas que vocês querem entrar, marcas, né? É, tem essa parte que, que é isso aí também.
2: Muito bem. Só fazer um comentário, né? Pra gente, o resumo desse Cyberencast é pra gente terminar desesperado, terminar esperançoso, que vai dar certo uh, ou
1: não? Vai dar
3: ah, Olho vivo, né? Olho vivo, sempre atento, porque assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Isso.
1: <risos> Muito bem.
2: Agora sim. Então é isso, vamos pro Qual é a bolha?
5: Qual é a bolha? é a bolha!
2: Muito bem! Quem quer começar? Ana Freitas, você que tá com o horário. Eu quero
3: começar. A, meu qual é a boa dessa semana? É a série. Mayor of East Town, da HBO. Oh, aê, porra.
2: Vocês estão copiando porque já desse vida, já, foi? já foi umas duas, três semanas atrás. Tá já.
3: bom, mas é. aí, de repente, a pessoa pode que tá ouvindo, já. ela não, não assistiu. Tá porque não fui eu que indiquei.
2: É lógico, lógico. Cada um tá. tem a sua. Tá falando com o seu
6: público, né? É, Isso, falando com a sua Tá amor, né? segmentando. Tô
3: segmentando.
6: Perfeito. Então, perfeito, Mayor of
3: East Town, ela tem tudo pra. Ela foi feita, ela foi segmentada pra mim. Porque que ela é uma série policial, mas ela não é como a sua típica série policial. Como outras típicas séries policiais, é, que tem protagonistas mulheres, e protagonistas mulheres em séries policiais sempre são fodidas a cabeça, As, os protagonistas homens também, né? Todo mundo, toda série que tem protagonista policial é sempre alguém muito fodido, a vida tá uma bosta, a pessoa cagou, teve filho, aí não, não vê a vida do filho passar tá separada é uma merda todo mundo é tá, merda, tá separada tem catarata sempre Maraf Eu vou dar um pequeno spoiler é uma série policial em que a policial faz terapia na polícia e gosta da terapia gente não é a série policial em que a policial faz a terapia na <risos> eu polícia e fala ai ah, vou terminar logo
2: essa terapia aqui isso eu gosto é. muito dessa cena porque eu achei que ia ser o clichêzão é. né ela vai chegar na terapia e vai, ai, que saco, tá bom, só quero fazer pra poder é. me liberar aqui. Mas não, quando ela começa a querer fala, pô, que legal, é. isso aí vai, quero mais. Ah, é, é, uma,
3: é, uma... é um
4: branded content da, da, é, psicologia. Da,
3: da psicologia. Cara, é
2: uma série muito legal. É
3: muito boa. É, ela tem diálogos muito bons, ela, ela tem é um mergulho muito interessante na vidinha de pessoas de uma cidade pequena, mas é muito. Tudo isso feito com cuidado muito interessante. Mas o que eu acho que é, que é legal é justamente essa fuga de clichês de séries policiais. E não é só uma história sobre um crime, né? Que movimenta uma cidade, movimenta a vida de uma, policia, uma policial. Também é uma história de, de redenção, de certa forma, de cura. Baita série. Eu comecei também a assistir a série do Menino que Tem Chifre. Sweet Tooth. Ah, Sweet Tooth. Sweet Tooth. Legal, viu? Tô gostando. Essa é a minha... Essa é qual é a boa parcial. Qual é a, qual é a boa por enquanto? É o Sweet Tooth.
2: Muito bom, tem, ó. Oh, aproveitar para fazer jabado cinemático aqui. Temos episódios lá. Muito legal. ponto 9combr É de
3: pandemia, viu, gente? Ficou alerta de gatilho, a tooth tá bom?
2: Muito bem.
0: Ó, vou dar um qual é, buena, qual é a qual é a buena, porque já tô até falando em espanhol. Vou dar uma outra dica do meu é, a dicas.
1: Ah.
0: é, Estou aprendendo a falar espanhol. Tenho. Ah, tem sido difícil até agora? É, mais uma coisa que você está me ajudando É o podcast Radio ambulante ah,
1: Que é legal.
0: Feito pela muito NPR é, que, eles, que eles chamam No inglês perfeito NPR, né? que Pessoas falam em espanhol sempre o inglês muito certinho né? Eu acho muito doido Ah, amiga Vai é, do por podcast enquanto, que você
3: escuta Vai do podcast? É, oh, eu, a cara acho do que é na o vida é regalada pra mim de tipo, é, Amiga. O... Ah. Não, não fala inglês tão certinho, não.
0: Ah. Bom, tá. No caso do Rádio Ambulante, isso acontece. <risos> então, mas eu, aí... vou, eu,
4: vou, eu vou furar sua bolha, <risos> porque <risos> o nosso amigo Daniel Alarcón mudou pro Alabama com 3 anos de idade. Então é por isso ah, que ele fala muito. Ah, é por isso. Direito. Isso acontece,
1: ah,
0: yeah. Muito bem. Mas então, o Rádio Ambulante, ele é um programa é, que está em todas as plataformas. Pode ir buscando aí enquanto eu tô falando. Ele conta histórias da América Latina sobre a América Latina. E assim, os puta história, entendeu? Não é qualquer historinha, qualquer coisa. É muito bem apurado: jornalismo, apuração, fatos. E você vê sempre... aqui, que lindo isso. Você, você vê tem. aqui. E a, a duas histórias que me encantaram muito, que eu acho que dá pra comprar. Ah, bia por onde eu começo e tal. É... Ah, só uma coisa antes. Se você não fala espanhol, mas você é uma pessoa que, às vezes, pode ser um pouco versada no portunhol, já dá pra entender. E é porque eu, eu comecei a... Gente, porque eu tô é um ouvindo, avançado. eu tô aprendendo. Os números, os dias da semana, qual é o meu Nossa. nome e minha cor favorita, entendeu? Eu Sensato. tô nesse grau de... Me...
4: Dia da semana é uma coisa horrível. <risos> é, dias horrível do... mesmo. Dia da semana
0: é uma coisa
3: horrível.
4: Lunes...
0: Luna, é, miércoles, não sei o quê. E aí, existem dois episódios que me encantaram mucho, que muito, são, que são. Muitíssimo. E La Llamada del Des, que é, se você quando for entrar, é o último episódio que foi postado da, da, do final dessa temporada, que fala sobre a história do que aconteceu com um garoto de 10 anos que era da igreja da La Mano de Dios e conheceu o Maradona em Rede Nacional. O outro episódio, caso você não ache esse muito legal, chama-se Perdido em San José, que é a história de que em San José você não tem endereço para as coisas. Endereço é uma coisa super demodê, ninguém usa. O povo vira e fala assim: você quer chegar na casa do Cris, tá? Você sabe a, 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 a letteria, não sei das quantas? Puta, você dá uns 15 passos para frente, viu uma casa azul. Nick viu a casa azul, dois para trás, vira no beco que tem lá. Naquele beco tem um grafite de um gato. Daquele gato, dá mais dois passos, aí você já tá vendo ali a casa do Cris. É assim que as pessoas falam. Então tem depoimentos de pessoas que são dos correios, que aí as pessoas usam o endereço às vezes, mas às vezes não. Às vezes é a casa do Cris. É,
3: fun fact. Se vira. Fun fact aqui no Panamá é assim também. Não dá pra mandar carta, não dá pra mandar coisa, só por serviço de, de caixa postal, né? Mas eu, hum. assim, daqui não dá, não chega nada. E aí, para pegar táxi, você precisa... Você precisa dar um ponto de referência. Você precisa falar, ah, eu vou na rua da tal coisa. Tipo, a rua do restaurante tal. A rua da loja tal. Você precisa saber onde você tá indo, mais ou menos. E tinha uma propaganda na TV... É bem bizarro isso, mas tinha uma propaganda na TV... De uma loja de colchões... Que o cara falava assim... É, venha, é na rua do da boate e tal. Boate, <risos> né? No caso, uma né Uma boate. Sim. Se boate. você não sabe onde fica... Pergunte ao seu pai, seu marido ou a qualquer membro masculino de sua família. <risos>
5: que é isso. <risos> e...
3: Voltamos a é apresentar, isso. né? Muito
5: bom. Eu tenho, eu então, tenho um é... fanfax também. A Bia falou da, da, do negócio do Maradona. É, eu não falo espanhol, né? Eu também tentei. E tá até tento até hoje em dia, né? Aprender, não, não falo ainda. Mas eu, eu minto pra minha sobrinha que eu falo. Que Ai, que fala. Então fala alguma coisa aí. Eu declamo a letra da música... Do Maradona. Por e favor. E aí ela fala: olha, ele fala. Aí eu falo: em num potreiro forjona na surda de mortar com experiência sedenta ambicião de ligar em en... cebolitas, sonhava jogar um o Mundial e consagrado em primeira. <risos> e ela acha que eu tô falando, entendeu? E fala: o que, que isso quer dizer? Aí eu falo: é sempre uma coisa diferente, mas eu sei a letra inteira dessa música do Maradona.
1: E... Muito bom.
4: Também bom. Eu falo o Brasil si que se sente tenendo em casa seu papá. É. Ah.
0: Então, gente, Rádio Ambulante, em qualquer lugar que você escute podcasts, ouva e me conte depois. Me encantou. Graças.
4: Ah, me encanta. Muito bem, quem mais? Meu colega boa é o maior xingamento do mundo, é malparido. Malparido, muito bom, parido, É bom pra caralho,
0: malparido.
4: Né? Adoro Mal parido. É. Adoro, malparido. 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 Cara, meu colega boa, eu, eu, eu sequestrei aqui, vou falar. Vou falar, hein? Fala, é... fala. Ninguém te segura. Fala mesmo, fala mesmo. Bom, primeiro eu vou fazer uma coronel para checada, que uma, uma palavra que a Ana Freitas passou batida aqui no meio, acho que é tema de um episódio do Boa Noite Internet, que é a dissonância cognitiva. É no Boa Noite Internet saber errar. O, o início do fim do Boa Noite Internet. Excelente
1: episódio.
3: Onde eu
4: recebi uma estrela na, na Apple Podcasts, o cara de política. só botou assim, esquerdista lixo! Exclamação, exclamação, exclamação. Ah, que Parabéns, delícia Parabéns, Aê, Cris, Cris, muito bem.
2: É um
0: Era bom antes de mesmo. falar de
4: política. É, e é. É spoiler do, do episódio, mas é isso a conclusão. Eu descubro. É, eu, eu comecei escrevendo o episódio a partir da pergunta por que é tão difícil para as pessoas reconhecer quando erram. E no processo de pesquisa eu descobri que é essa coisa que eu não conheci chamada dissonância cognitiva. Ouvi lá pra você entender, e chamo o presidente de genocida, essa porra toda, vai lá ouvir. Aí, é o
3: nível, sabe? Ideologia, não né? Mostro. Mistura ideologia
4: com as é, coisas, horrível. E a outra, Coronel Pachecada Master, é que quando esse programa for ao ar, pelas minhas contas, será uma quinta-feira, vai ser o dia onde estarão oficialmente, o primeiro dia onde estarão oficialmente abertas as inscrições para o curso de produção de podcast da Amper, uh! na empresa é, na, que estará na plataforma, que é empregador de uma das pessoas desse, desse painel aqui. Curso na de Glob? produção de podcast da Amper, a jornada do podcaster. Não vou gastar muito tempo aqui do B9, mas a gente fala de estratégia e execução da sua ideia. Não é qual botão você vai apertar no Audition, qual microfone você vai comprar. É de tirar a ideia da sua cabecinha e botar no ar. Então, acessa aí, ampere.audio.curso. Uau.
5: Você me dá um, Você um desconto, Você vai ver Chris?
4: tudo lá e vem com a gente e vem ajudar a pagar o salário da Bia também. Lá isso. Na Hotmart.
0: Passa isso, vem aqui pro Mercado Me
4: dá um, um o que eu quero fazer. Vamos, vem, vem conversar aqui com a gente. Que legal. Já
5: que eu tava falando, então, eu vou dar o meu qual é a boa agora. É Aparentemente, bom, né? o Cris Dias terminou. A gente falou bastante tempo aqui sobre bolhas, política, fascismo, comunicação. Agora eu vou trazer uma dica musical para trazer um pouco de tranquilidade pra essa sua semana dolorida, sofrida, ingrata e triste. <risos> Bom, é o seguinte, a cantora Maria do Céu, Itaker Poças, que claramente nasceu rica com esse nome que ela tem, ela vem há bastante tempo lançando álbuns que que tem encantado o Brasil e o mundo, com o seu, seu dônimo, seu nome artístico, Céu. E a Céu, que é uma das artistas mais efervescentes da música moderninha brasileira e é a quarta mulher mais bonita do Brasil hoje, viva, a Céu... Cel...
4: <risos> Ranking atualizado.
5: Atualizado. <risos> a Céu se mantém bastante ativa durante esse período de pandemia. Diz que vem preparando aí um disco em que ela vai estrear como intérprete somente, já que em todas as suas obras lançadas ela também é compositora da, das músicas, ou da grande maioria das músicas. A Céu resolveu fazer o quê? Seguir a recomendação dos grandes comunicólogos do Brasil que é, mantenha-se nativa você tem que se manter sendo lembrada pelo público, então ela pegou o seu grande amigo Lucas Martins que é um músico, guitarrista que acompanha desde o começo da carreira pegou o Lucas e falou ó, chega aqui no estúdio, toque o seu violão e vamos gravar 15 canções acústicas assim nasceu o álbum acústico, esse é o título mas também o adjetivo que beleza é a língua portuguesa né <risos> o álbum Sim. acústico da Cell é isso São 15 músicas da Cell De todos os discos da Cell lançados até hoje Algumas mais gostosas, outras menos gostosas Mas todas gostosas Você pode ouvir enquanto lava a louça Você pode ouvir a hora que você acordar Você pode ouvir a hora que você for dormir Você pode ouvir durante os exercícios físicos que você fizer Você pode ouvir num fone enquanto você ouve a CPI No outro fone Esse disco da Cell ele é recomendado para todos os momentos da sua vida em todos os momentos que você quiser escutar, ele vai ser muito gostoso. <risos> e é só isso, gente, que eu tenho pra falar.
0: Foi, é foi bonito, foi macio. Disco, foi.
4: Radar, de, é. radar de novidades do Spotify me lançou uma musiquinha desse disco e achou mesmo, é bonitinho.
5: É, é bom demais. Porque assim, não tem muito o que errar. E é uma coisa até interessante. Que, tipo Eu acho as composições da Cell muito fodas. E ao mesmo tempo, eu acho que... Ainda que, que todas as composições sejam fodas, o, pra mim, um dos grandes méritos da carreira dela é que os discos são muito bem produzidos, entendeu? Tudo é muito bem foda. lapidado, tudo é muito foda. Os arranjos são fodas, os músicos são fodas, os produtores são fodas. Tipo, o processo de lapidação das, das canções, pra mim, é o é, é um mérito. É um dos grandes méritos também da carreira dela. Então, assim, no fim das contas, discos acústicos para artistas como a Cell ela serve, eles servem muito mais para que você ouça essa versão diferente e curta a, 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 a simplificação né? a o minimalismo do arranjo né? só do acústico, só do voz e violão ali, resgatando toda aquela informação no fundo da sua memória é, tipo, não é que se a Cell estreasse com esse disco voz e violão, né, ela se tornaria a artista que ela é hoje, acho que não mas é isso. Então, tipo, é muito mais um presente pra quem, pra quem curte ela, pra quem é fã dela, pra quem já conhece a obra dela, do que, ah, você que não escutou a céu, vai lá escutar. Legal, você vai escutar, você vai achar maneiro, a voz dela é maravilhosa. O, o, o Lucas é um puta músico também, então ele sozinho o violão segura a bronca pra caralho. Mas, mas acho que é mais isso. É mais um, um presente gostoso, um carinho gostoso pra quem já, já é fã da carreira dela. Muito bem. Muito Olha, bem. vou meu qual é a boa aqui antes do Oga encerrar
2: com um chave de ouro, eu quero indicar um documentário dividido em duas partes que está disponível na HBO Go, que é The Crime of the Century, o Crime do Século, que é dirigido pelo Alex Gibney, que eu já dei várias produções dele de qual é a boa aqui, sou super fã. Tá vencedou... você tá
4: pegando mal isso aí, hein? Tá
2: pegando mal, né? Eu, ele me mandou um zap aqui, pediu pra dar aquela força. É, ele ganhou o Oscar pelo en Enron, né? Os mais espertos da sala, que ele fala da... da... Aquela companhia lá que... Corruptora, corrupta, é, que desmontou lá, que tirou empregos de muita gente nos Estados Unidos. E também dirigiu aquele da Sintologia, que estava disponível, acho que até na, na Netflix, mas é, uhum. HBO. Ele também já produziu episódios, já dirigiu episódios da, daquela série lá na Rota do Dinheiro Sujo, que eu sei que o Oga também gosta Melhor bastante. Melhor série, sou muito fã. Dirigiu o documentário lá da, da mina, da inventora lá, daquela companhia de... Saúde. Ah, Elizabeth
4: Holmes, sim. Exame. É do... ah, Isso, Elizabeth é Holmes... Holmes.
5: É isso, exatamente, é cara, que bom que a gente tinha o Cristiano pra traduzir o que você é... tentou falar dessa vez aí, que foi igualzinho... Quem tá ligado, <risos> quem tá ligado sabe. sabe.
2: Quem tá ligado sabe. Só a... quem é sabe. Isso, exatamente. A falando, Quem tá ligado Até... sabe. Quem tá ligado... já vi a
5: série lá daquela moça lá, daquela isso, companhia. Isso,
2: exatamente, exatamente. Então, assim, é um cara credenciado aí para bons documentários. Sempre que ele lança alguma coisa, eu assisto. Eu assisti esse dividido em duas partes. São praticamente dois filmes, porque... Cada parte tem duas horas de duração, é, acho que a primeira parte é bem poderosa, assim. Ó. a segunda eu acho um, um pouquinho mais é, é, chatinha, porque ela mergulha em alguns detalhes de, de um sistema judiciário e do Congresso ali dos Estados Unidos, que se alonga muito, daria para reduzir essa parte. Mas enfim, a primeira, só o primeiro pedaço, só o primeiro capítulo vale muito... Que ele conta a relação das Big Pharma com as drogas é, que geraram a crise dos opioides né, nos Estados Unidos, que já mataram 500 mil pessoas. É, isso ao longo de, de vários anos, né, desde o começo dos anos 2000, fim dos anos 90. 500 mil que é o que é, morreu no Brasil né, no último nos últimos 18 meses, mas enfim, é, são, são crises é, mortais aí. É, eu sei que tem outros documentários que já contaram um pouco disso, tem até um, um episódio da série aí, do, como eu falei, na Rota do Dinheiro Sujo, que está na Netflix, que conta um pouco disso de maneira resumida, mas aqui ele vai mergulhar muito nas inovações que essas empresas, né, que as Big Pharma aí, da família Sackler, a Purdue... É, é, criaram até inovações publicitárias para o segmento, não existia é, criação de comunicação, não existia comunicação de remédios, né? eles criaram isso junto, comprando uma agência da, da Madison Avenue né, nos Estados Unidos, para poder criar toda a comunicação de remédios lá que é bem diferente do Brasil, né? Ela tem bem menos restrições para se lá a, a, o livre mercado deixa rolar solto, vender todo tipo de remédio. E aí ele vai explorar toda a, como que eles utilizaram o, é, o ópio, né, para poder criar um remédio. Foram vários medicamentos criados, mas o primeiro deles que deu origem à crise dos opioides, que é a oxi, oxicodona, né? É, e como eles fizeram um marketing agressivo para para vender isso? Recomendando para tudo, né? Seria para dores muito graves, mas eles fizeram um trabalho com toda a classe médica, né? Para poder receitar esse remédio para todo mundo, que é basicamente heroína num formato de comprimido, né? É, <risos> eu então, usei
0: oxicodona quando eu fiz uma cirurgia.
2: É, e é, é focado para é pacientes terminais é. ou para gente que tem é, é, doenças é, é, graves, câncer, né? Enfim. Então, ele vai contando todo desde o início né, da, produ da cadeia de produção, da invenção disso e eu acho que tem um paralelo muito bom com o que a gente vive hoje, né com essa questão da cloroquina e de médicos do Conselho Federal de Medicina é, receitando tratamento precoce coisas que é, são completamente antiéticas porque a gente, né, ao, você tem um médico, alguém confiável, as pessoas olham essa pessoa de jaleco como um cientista, né, alguém da ciência, e não é, né, são pessoas que estão muito... É, que, primeiro, são técnicas, né, e são pessoas que também são bastante influenciáveis por essas grandes empresas e por um esforço oh. de marketing, de vendas, né. Então envolve, envolve toda essa cadeia de convencer os médicos a receitar opioides à torto ou à direito e tal, é, cara, sim com, com relatos de representantes de vendas que ganharam quatro, 400 milhões em dólares, sabe? De, de dólares em bônus, enfim. Coisas realmente é, é, bastante escabrosas. Queria até dar um detalhe aqui de coisas que eles utilizam e que a gente pode até ver paralelo no que acontece hoje no discurso aí do tratamento precoce, que eles vão inventando, é, é, inventaram, por exemplo, o termo pseudodependência, né? Que é uma palavra de, é, é, disfarçada aí de termo técnico. Então eles invent, criaram estudos em cima disso para dizer que não existe vício nesse remédio, né? nessa oxicodona, porque ela é de liberação lenta, então não pode existir, você não pode se viciar em um remédio que é... é que é liberado lentamente no seu organismo. É... E aí eles usaram, criaram estudos para dizer que se alguém parece viciado, ela não está viciada, ela é pseudo-viciada. Porque ela não está consumindo porque ela é viciada, mas sim porque precisa aliviar a dor e uhum. qual so... o
4: médico receitou.
2: E qual a solução que eles dão para isso? Aumentar a dose. Então eles começam a lançar no mercado doses cada vez mais cavalares desse de, desses remédios. E meu, e aí isso cria essa crise que existe até hoje nos Estados Unidos, né, de gente que é a crise dos opioides. E aí a galera que passa a cortar e triturar o remédio para tirar o pó do comprimido, então ele deixa de ser liberação lenta. Enfim, é ao mesmo tempo que é como é fascinante. Também é assustador você entender ah, o poder dessas, é, dessas empresas em conseguir vender esses produtos e até de fazer as leis, né? É, nesse segundo episódio, foca bastante nisso de que não tem, eles não conseguem controlar essas empresas que, no fim, acabam pagando só multa para se liberar, porque elas fazem as leis, né? Então, por isso que, é essa, que a coisa rola solta, assim. Então, enfim... É acho que tem, você vai assistir para entender como a crise dos opioides foi inventada, né, nos Estados Unidos por essas empresas, e também refletir um pouco sobre quando a gente vê a classe médica, né, falando bobagem aí, como a gente tem visto nos últimos meses é, como é, tem, tem relação, né, de como os médicos são altamente influenciáveis e podem fazer parte, obviamente não tô dizendo todos os médicos, você tem que escolher um médico que você confia mas médico também tá, faz parte dessa cadeia aí de, de marketing, de vendas e de, e de convencimento com estudos que são falsos tá bom? Então o crime, The Crime, acho que não tem não tá traduzindo para português, mas the Crime of the Century, Crime do Século no HBO Go, do Alex Gibney então é isso. Ô Gamirãoz muito
6: bem, aproveitando o gancho do documentário queria falar de um documentário que chama Dog Call Money que é da cantora PJ Harvey está tá no MUBI ela chamou um amigo dela, que é o Simus Murphy, que é um fotógrafo premiado de guerra, enfim. E ela visitou algumas cidades. Ela foi para Detroit, para uma parte de Detroit bem periférica, com índice de violência altíssimo. Foi para Kosovo, foi para o Afeganistão. E aí ela vai mostrando o processo dela de composição do disco. Então ela foi para esses lugares e tal. E foi um documentário que me deixou um pouco perturbado. E aí, me levou um pouco o questionamento que eu tive aqui no programa, que é esse lugar nosso da, da supremacia moral, né? Porque eu fui assistindo o um documentário, o documentário é lindíssimo. Eu sou fã da PJ Arp, ela fez esse documentário e ela vai mostrando como ela criou o disco que chama The Hope Six Demolition Project. E é assim, os arranjos absurdos, ela mostra, no Afeganistão, ela vai numa quebradinha, no segundo andar da quebradinha, compra os instrumentos de lá, uma cítara muito louca, toca com os músicos e tal, só que ao mesmo tempo ficava um lado meio conflituoso falando isso é só exploração da pobreza. Isso, isso é muita filha da putagem. Aí uhum. o outro lado meu eu ficava assim: caralho, mas muito legal ela mostrar o processo criativo dela. <risos> e ela vai mostrando as composições da letra. Então ela escreve uma música, que aí é o nome do documentário. Eu não quero dar spoiler, mas é uma cena muito foda e que você fala assim: cara, isso é muito escroto. Só que ao mesmo tempo, você fica nessa sensação de: porra, mas é a arte, a pessoa não vai usar isso que aconteceu. Mas sabe, tipo. Cara, é muito legal porque você fica perturbado o tempo inteiro, porque a gente fica com esse conflito o tempo inteiro de falar assim, cara, mas esse é lugar da arte, né? Porque assim, cara, ela foi lá, viu um monte de desgraça, fez o disco dela, mas é real, concretamente, o que mudou a vida do maluquinho sem perna do Afeganistão? Sabe? Tipo, essa, essa estética então assim, eu achei muito muito legal, e é um pouco esse, esse lugar do furar a bolha, até sem querer, eu tava querendo ver o documentário de alguém que eu já gosto, mostrando coisas que eu já gosto, <risos> e quando você viu, eu já tava quase cancelando a mulher no meio, e o quanto a gente não precisa se expor, às vezes, a coisas que nos desafiam mesmo, né, uhum. foi sem querer, uhum. eu queria só ver alguma coisa pra voltar pro meu casulo, e de repente eu falei, porra, velho, não, você não PJ, caralho, sabe que, que merda é essa, sabe então, mas eu, eu recomendo, mesmo assim, vale. Se você ver só a fotografia do documentário, já vale bastante. E queria lembrar que hoje começa o festival Inedite, que hum. é, é Intracinho Edit, que hum. é o Festival Internacional de Documentário Musical. Então é do dia, de hoje, dia 16, até o dia 27 de junho. Cara, vale muito a pena ver. Sempre tem Pérolas Incríveis e agora ele tá todo online, então é só entrar no site deles, brnedit.org, e ir lá se cadastrar, porque tem um, tem uma, um esquema diferente para você ver os filmes, tem filmes que estão no site, uhum. tem outros que estão no Sesc, enfim, vale muito a pena. Última dica, porque agora eu, vendo do Egino, eu lembrei de um disco, Egino principalmente vai amar, de uma dupla de Portugal, que chama David Bruno e Mike L. Night, Knight é Nietzsche, e eles têm um... Você percebe pela n, capa, n
0: t é isso? n tá. Você percebe Acho pela
6: é K, t s é, c, c h é, é que ele fala Night, mas é n mesmo. Esse é. cara... Ele, essa dupla, cara. Eles fizeram um disco maravilhoso, homenageando os anos 80, com muito humor. Mas é muito bem produzido, enfim. É um disco que eu tô amando ouvir. O sotaque de Portugal ajuda ele a ele ficar mais divertido. Não que eu acho tudo engraçado em Portugal, não é isso. Mas dá a calhordice que eles querem pro disco. Então vale muito a pena. Se você curte música bem feita, tem um bom humor, gosta de uma calhordice, quer viajar para os anos 80, são essas as minhas dicas de hoje. David Bruno e Mike Elnit.
2: Muito bem.
0: Boa.
6: Então
2: é isso, gente. Muito, muito bem, bem, viu? Muito bem. Divertidíssimo estar com vocês, apesar do assunto sério. Dei muita risada aqui. A
0: gente fala sério também quando precisa.
2: Isso,
0: isso. Somos
6: nós. Deu certo.
2: Beijo, viu? Beijo, Valeu. gente. Até Valeu.
1: outra vez. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau
2: gente. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast, uma produção B9. Apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Mendonça, Bia Fioroto, Luiz Gino Cris Dias e Ana Freitas. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa do Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. Trilha original composta por Nave, com direção artística de Yoga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação digital feita por A.G. Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito, Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. É isso, gente. Tchau.